0: Je luistert naar de Own Who You Are podcast. Mijn naam is Malou van der Tas en ik ben de eigenaresse van Malou Model Management. En dit is dé podcast met echte gesprekken die verder gaan dan de oppervlakte en het uiterlijk. Levensverhalen, authentieke personen en inspiratie om dicht bij jezelf te blijven. Laat je meevoeren op deze reis naar meer verbinding, liefde en positiviteit. De eerste aflevering van het nieuwe jaar, 2 januari 2022. Ik zit hier met Kevin redelijk spontane actie. Um, twee dagen geleden, drie?
1: Twee? Ja, 30 december toch?
0: 30 december zaten we eigenlijk op dezelfde plek. Ja. Daar begon voor mij een hele bijzondere dag. Um, we gaan het namelijk hebben over hypnose. Ik heb uh, dat dankzij Kevin mogen ervaren en zelf heeft hij het ook ervaren en weet er veel meer over. Maar eerst, wie ben jij?
1: Wie ben ik? Ik ben uh, Kevin Landman, ik ben nog 27, deze maand word ik 28. Ik woon in Haarlem, maar ik ben opgegroeid in Den Helder en ik heb eigenlijk altijd gebasketbal. Dus toen ik vijf jaar was, zag ik de film Space Jam met uh, Michael Jordan en Looney Tunes. Toen zei ik tegen mijn ouders, dit is wat ik wil gaan doen. Ik wil gaan basketballen, dus ik wil profbasketballen worden. Zo gezegd, zo gedaan. Ik was zestien, kwam vooruit voor, voor het Nederlands team. Goed, een hele goede campagne gedraaid. En toen uh, kreeg ik dus mijn profcontract op mijn zeventiende. Ging ik voor Zwolle basketballen. En uiteindelijk kwam ik weer terug aan Den Helder, daar weer gespeeld... Uiteindelijk vijf jaar gedaan en toen vond ik het al niet meer leuk. Dus toen ben ik het anders gaan doen. ben ik gaan studeren. HBO Business Studies en Alkmaar. maar altijd daarnaast uh, wil ondernemen met voeding en fitness ernaast. En ook daar merkte ik op een gegeven moment van... ja, je kan wel iemand helpen op het gebied van voeding en fitness... maar na twee, drie weken stoppen ze ermee. Dus ik wilde weten waarom doen mensen wat ze doen... Mm -hmm. en waarom doen ze niet wat ze wel moeten doen. Dus toen kwam ik uit bij boeken van Tony Robbins, NLP... Ja. Ben ik dat gaan doen vorig jaar. En nu coach ik een jaartje en ben ik uh, eigenlijk net twee, drie maanden bezig met hypnose. En ik zie gewoon dat daar veel meer winst te behalen is.
0: Want wat is daarvan de aanvulling?
1: Um, nou, het begon eigenlijk met NLP. Dus dat staat voor Neurolymics Programmeren. Dat is een methodiek om te begrijpen hoe jouw hersenen eigenlijk werken. Dus je maakt het onderbewust, en maak je bewust. Dat was mij al een enorme stap zeg maar, in de juiste richting om gewoon achter te komen van, wat zijn jouw patronen? Wat zijn jouw overtuigingen? En mm -hmm. hoe word je, zeg maar, geleefd door die overtuiging, patronen die je hebt? Dus ja, als het zeg maar, slechte patronen zijn, dan kom jij natuurlijk uit op een slechte keuze. En als het goede patronen zijn, kom je uit op een goede keuze. Dus hoe kan je dat beïnvloeden? En door NLP heb ik dat heel erg goed geleerd. En daardoor merkte ik gewoon van, er is nog veel meer. En dit is nog best wel um, op rationeel gebied, want je gaat het zeg maar, heel goed begrijpen en ook wel voelen. Maar dat voelen is nog, ja, dat gaat nog veel dieper en dan kom je toch wel uit op hypnose.
0: Oké. Okay. Ja, nu ondertussen snap ik waarom. Maar ja, <laughs> ja in het begin... Ik, uh, ik wil niet zeggen dat ik sceptisch was... maar ik denk dat heel veel mensen die hypnose horen... die hebben wel een beetje een idee van... alles wat je uit de films kent. Um, hele heftige beelden dat mensen zomaar neervallen... geen controle meer hebben. Dat er misbruik van gemaakt kan worden. Weet ik wat voor enge dingen. Nu weet ik dat het helemaal niet zo is. Je hebt de controle ja. nog.
1: Zeker controle, ja.
0: Maar wat was jouw eerste idee toen hypnose op jouw pad kwam? Had jij ook vooroordelen of was je meteen enthousiast? Uh,
1: ik ga het overal heel erg open in. En natuurlijk heb ik de dingen gezien van... Uh, met die Rosti Rostelli volgens mij, die show-hypnose-therapeut... -hypno die dus op, uh, iedereen in seconden zonder hypnose bracht... en ze liet uh, gek dingen doen op een podium als, als dat ze ja. kippen zijn... of van uh, dat, ze gewoon, dat ze een hand uitsteken en hij zegt... Van, je hebt nu een glas water in, dan gaan we drinken. En dan dat ze gaan drinken, zeg maar. Weet je wel? Dus dan heb je het idee dat je eigenlijk niet onder controle bent. Maar uiteindelijk hebben al die mensen hebben hun controle aan hem gegeven. Dus het is altijd een bewuste keuze geweest. Ja, precies. Dus je bent altijd bij. En, uh, maar niet uit hoe diep je in trans wordt gebracht. Je bent er altijd bij. Je hebt altijd een keuze om te zeggen van... dit wil ik niet gaan geloven of dit wil ik niet doen. Of ik stop er gewoon mee. En dat is vaak wat we niet begrijpen of we denken dat we in slaap zijn, maar we zijn ja. niet in slaap. Je bent er altijd bij, je hoort alles, je voelt alles. En um, dat is denk ik een beetje wat mensen niet begrijpen van hypnose.
0: En hoe kun je dat uiteindelijk ook weer samen gaan voegen dan met NLP, met de coaching die jij doet?
1: Um, nou, eigenlijk wat ik mensen al mee help, is ik help mensen al met visualisaties. Als ik dan uh, een sessie heb en ze hebben ergens last van bijvoorbeeld. Um, Laatst heb ik een cliënt die heeft dan heel veel last van paniekaanvallen... of die wil durven niet naar buiten te gaan. Dan vraag ik zo, wat is jouw proces? Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe doe je een paniekaanval? Nou, neem ik dus elke stap voor stap neem ik hem mee. En hij zegt zo van, nou, ik heb dus... kreeg ik een bericht van mijn kapster... en die zou nou lang thuis langskomen, want ja, hij kan natuurlijk niet naar de kapperszaak toe. Ja. Want toen las hij dat bericht dat zij zou komen... en was paniek. Ik zeg, oké, okay, maar tussen het moment dat je het leest en het voelt... heb je nog... 100 processen En nee. ik wil weten welke stappen zijn dat tussenin. En dus hij is oké. Okay. Dus ik zeg sluit je ogen maar. En uh, zie, hoor of voel wat er dan gebeurt. En toen zei hij ook van. Um, nou eigenlijk als ik dat berichtje lees. Dan zie ik een rode dichte mist op me afkomen. Alsof ik nergens heen kan. Ja. En ik kan ook niks zien. Ik zeg oké. Okay, nou als je die kleur is verandert. Wat gebeurt er dan? Nou. Al door de kleur oranje gaf me heel erg een fijn gevoel, dus dat maakte dus die rode dichte mist maakte oranje en maakte we ook veel uh, doorzichtiger. en op een gegeven moment hebben we ook gewoon helemaal naar uh, uh, zeg maar we hebben een wolk van gemaakt dat die hele paniekaanval helemaal niet meer kwam. Dus dan is hij in een visualisatie, maar ook dat is eigenlijk hypnose. Als we mediteren zijn we ook in hypnose. Als we ja. um, binnen zes seconden zeg maar, naar een Netflix-serie kijken of naar de film gaan, vallen we ook in hypnose. Dan noem je zeg maar om verschillende soorten transen... Ja. En ja, hoe dieper de trans, hoe meer je kan veranderen bij iemand.
0: Kun je wat meer vertellen over die vormen van trans... en hoe herkenbaar dat eigenlijk misschien al is in het dagelijks leven?
1: Um, nou, er zijn dus eigenlijk twee verschillende manieren. Dus je hebt zeg maar de hersengolven... en je hebt dan de diepte van trans. Ik zal beginnen met de hersengolven. Je hebt dus vier verschillende hersengolven. Dat is dus de delta-golf, -golven, golven, beta golven en theta. Mm -hmm. en delta is eigenlijk... Um, ja, dat is het dromen. Dus dan ook dat je je droom niet meer kan herinneren. Dus eigenlijk met dromeloze slaap. Dus dan ben je heel erg diep weg. Uh, de alfagolven ontstaan op het moment tussen dag en nacht. Dus um, wanneer je eigenlijk ontspannen bent of gaat mediteren. Uh, als je dus gaat uh, televisie kijken op de bank. Of je ja, gaat ontspannen of net dat je in slaap gaat vallen. Dus dan ga je in de alfagolf. Beta is wanneer je actief bezig bent. Je kan je goed concentreren. En theta golf is wanneer je zeg maar super creatief bezig. Omdat je zeg maar in je flow state komt... of net voordat je in slaap gaat vallen... of tijdens je remslaap. Dat is je theta golf. En dan de hypnose die wij hebben gedaan... Ja. zet je in je theta golf. Dus dat is eigenlijk de meest diepe ontspanning... voordat jij in die delta golf gaat.
0: Dus begrijp ik dan goed... het is eigenlijk de diepste ontspanning... maar ook de meest actieve vorm. Dus in die ontspanning kun je heel actief creëren.
1: Ja, klopt. Ja. Okay. En dan heb je verschillende soorten... Um, diepte van trance. Dus je hebt lichte trance... Dan uh, kan je bijvoorbeeld, uh, als ik dan zeg, van je kan je, zeg maar, je oogleden niet meer openen... dus probeer ze maar te openen en dan lukt dat niet. Dus dan heb je een hele lichte vorm van trance. Dan heb je een lichte slash medium trance. Dan kan je dus bijvoorbeeld um, iets van heel zwaar aanvoelen. Dus ik kan bijvoorbeeld tegen jou zeggen van, uh, jouw benen zijn als beton. Als je, je blijft niet meer zitten, dus je kan niet meer opstaan. Dus probeer, ja. probeer me op te staan en dan blijf je zitten omdat je benen van beton zijn... Volgens heb je medium trans, dan kan je bijvoorbeeld je. Um, ja, dan heb je volledige spierverstijving. Dus dan kan ik zeggen: Ik plak nu jouw hand op je hoofd vast. En dan kan je je hand niet meer van je hoofd aftrekken. want het is gewoon ja, spierverstijving. Yeah. Uh, dan heb je medium diepe trans. Dan heb je, voel je geen pijn meer. Dus dat is geweldig voor als je bijvoorbeeld uh, naar de tandarts gaat en je moet bijvoorbeeld een kies laten trekken. Hoef je geen verdoving te gebruiken, maar dan kan je gewoon die, ja, die, die trans gebruiken. Dus uh, medium yeah. diepe trans. Um, en dan heb je diepe trance, dan kan je zeg maar richting de hallucinaties gaan, dus dan kan je iets zien wat er niet is. En als laatste heb je de somnabulistische trance. en dat is, um, ja, dan kan je dus echt naar regressie gaan en dan in dit geval ook dan met de quantum healing hypnose naar je, ja, je onderbewustzijn slash je hogere bewustzijn gaan. Dus dat is de allerdiepste trans die er is.
0: Oké. Okay.
1: Ja, heel veel informatie.
0: <laughs> nou ja, dat in ieder geval. Maar ik zit er natuurlijk ook... Ik betrek het al meteen op mezelf en ja. de ervaring die ik dus al heb gehad. Mm -hmm. Dan denk ik dus... Ik, um, ik mediteer redelijk regelmatig. Visualisaties ook. Um, en ik heb soms zelfs het idee dat ik dat kan doen terwijl ik gewoon aan het lopen ben. Of uh, nou ja, visualisaties die zette ik wel eens aan. En dan was mm -hmm. ik tussendoor gewoon allerlei dingen in het huishouden aan het doen. En alsnog merkte ik dat dat al werkte. En... Dat is dus bij hypnose, ik wist nog wel dat ik aanwezig was in de ruimte waar ik was. Maar ik zou niet kunnen bedenken, ik had geen andere gedachten over het dagelijks leven of zo. Nee. En het was heel realistisch waar ik ook was. Ja. Zelfs zo realistisch dat... Uh... Ja, jij zei ook, jij had ook in jouw ervaring meerdere woorden die je niet meer herinnerde. Klopt. Maar ik weet dus ook, nou ja, we komen straks op het hele verhaal. We gaan zo meteen het hele verhaal delen ja, van ja, ja. wat ik heb meegemaakt en jij ook, want jij hebt het ook meegemaakt. Maar het meest bizarre wat ik ook vond is dat je gewoon, je weet dat ik in mijn geval dan nog in mijn bed lag. Um, maar ik kan niet op de normale dingen komen die normaal heel logisch zijn. Dus ik mm. kon niet bedenken van het punt wat ik keek dat wat ik zag de aarde was. Want het mm. woord aarde snapte ik niet eens. Ja. Dat soort dingen, dat is dan eigenlijk dus wel heel raar. Ja. Dus in die staat ben je creatiever. Maar in mijn geval was ik eigenlijk ook gewoon dommer. Want ik, heel veel woorden kende ik nog niet. Ik kon me helemaal niet uitdrukken. Ja. Dat vond ik heel raar. Het
1: is ook heel raar, want uiteindelijk... het brein wat we hebben is dat maakt het leven logisch. We kunnen dingen bepaalde betekenis geven. Dat hebben we zo vaak gedaan dat we het begrijpen. Ja. En dat maakt het ja, rationeel logisch. Maar op een gegeven moment... Um, in die staat van zijn is eigenlijk niks meer logisch. Want je kan niet met een logisch antwoord. Dat nee. kom je gewoon niet. We kunnen ook niet omschrijven wat voor antwoorden je zeg maar, geeft tijdens die hypnose sessies.
0: Nee, maar het was ook voor mij heel duidelijk. Als jij een vraag stelde, dan kon daar een antwoord of een mm. nieuw beeld op gevormd worden. Um, maar zelf kon, kon ik niet denken van nou, laat ik dit nu eens even gaan vertellen. Of zo.
1: Nou, heel en toe had je wel een idee dat je zelf iets zei. Dat is als je ja, je bewuste brein of het ja. ego komt dan naar voren. Ja. Want die zegt eigenlijk gewoon van ja, we hebben geen problemen en ik weet het antwoord niet van, op die vraag.
0: Even hierop terugkomen, want um, we hebben net natuurlijk al die verschillende fases van mm -hmm. trans en dat soort dingen gehad. Maar je zegt nu ook nog het stuk van je brein, um, bewuste brein, onderbewuste brein. Mm -hmm. Wil je daar wat meer over vertellen eerst?
1: Nou, we hebben dus uh, een bewust en onbewust uh, ja, gedeeld in ons lichaam. Hè. Ons bewuste brein is iets van 5 tot 10 procent actief. En het onbewust zijn of het onbewust is 9 tot 95 procent actief. Dus als je iets heel vaak hebt gedaan, wordt het een, wordt het een gewoonte en wordt het onbewust. Dus um, heel veel mensen hoeven niet na te denken als ze gaan sporten. Dat doen ze gewoon. Ze zitten in een routine. en hoeven ze niet over na te denken. Heel veel mensen moeten heel veel moeite doen om te sporten. Dus ze moeten heel veel hersencapaciteit gebruiken, die 5 procent om te gaan sporten. Um, dus dat is een beetje hoe dat volgens mij het onbewuste, onbewust te brein zeg maar, werkt. Ja. Dus de ene is een soort van automatische piloot en de andere is uh, het bewuste brein is dan zeg maar de, de echte piloot ervan.
0: Ja. Dus een soort van de motor die je in het dagelijks leven aanstuurt is eigenlijk je bewuste brein en alles daaronder waardoor het in actie lijkt te komen of niet. Ja. Eigenlijk is dat dus patronen en ja. gedachten en overtuigingen die je in je leven wordt opgebouwd. Ja. Die gunstig zijn of niet.
1: Precies. Ja.
0: En wat is het ego dan voor jou in dat opzicht? Waar zit ja. die?
1: <laughs> ja, dat is, dat is een heel lastige... Waar zit die? Ja. Je ego heb je ook uh, opgebouwd je hele leven lang... over wat je wel niet gelooft over jezelf en over de mens. En ja. dat beschermt je. Ego is ook heel goed, want uiteindelijk zijn we hier om te overleven... en je ego kan heel goed laten overleven of het dan op een negatieve manier of een positieve manier... dan maakt het ego echt helemaal niet uit. Die wil het gewoon de volgende dag halen. Ja. Dus die is daarop getraind om jou te, over, te laten overleven.
0: Wel grappig dat heel veel mensen nu lijken te gaan voor een egoloos leven... of ego-negatief zijn gaan zien. Mm -hmm. Maar dat zie jij dus niet zo.
1: Nee, het is gewoon onderdeel van het leven en het is meer hoe gebruik je het. Mm -hmm. Ik denk dat dat, dat dat belangrijk is, want... Je hoeft niet in een in te leven of het niet te erkennen of iets dergelijks. Of het helemaal uit te schakelen. Maar het zal ergens goed voor zijn, anders dan bestaat het niet, denk ik. Ja.
0: ja. En in de hypnose staat, onderscheid jij dus eigenlijk de ene stem die je hebt. Dat is je bewuste brein die... Ja. Niet dat nodig. ego is, die heb je dus even niet die nodig. Die hebben we even die niet zet. nodig,
1: nee. Want die, die gaat antwoord geven op de ervaring uit dit leven. Ja. En dat, dat, zeg maar dat onderbewustzijn, het hogere bewustzijn eigenlijk. Dus waar ik, waar ik wil dat die dan zeg maar contact maakt. Waar we zo meteen natuurlijk diep op ingaan.
0: Ja.
1: Die hebben al antwoorden. Die hebben jou meerdere levens gezien. Mm
0: -hmm.
1: En die hebben alle ervaring en alle kennis in pacht... om antwoord te geven op de problemen die jij in dit leven hebt. En ons ego zegt, we hebben geen problemen. Mm -hmm. Dus dan zou je ook geen stap verder komen. En het hogere bewustzijn wil natuurlijk dat je een stap verder maakt, dat je een les leert. En die wil dat je een antwoord hebt op de vragen die je hebt. Dus die helpen jou daarmee.
0: Als je dit allemaal hoort, dan vraag je je toch eigenlijk af, waarom is hypnose niet veel populairder? Want het is best fijn om in een staat te komen waarin je ego even opzij gezet wordt.
1: Ja, alleen we kunnen niet de hele dag geen hypnose zitten. Nou, misschien zijn we de hele dag gewoon hypnose, alleen hebben we het vaak niet door, denk ik. Ik weet het niet. We zijn niet zo diep in hypnose als zeg maar, in die trance. Nee, We zijn precies. wel hypnose, maar niet zo diep.
0: Wat zijn momenten in jouw dagelijks leven... ...die je in een soort van hypnose staat bent?
1: Oh, als ik soms wel gewoon uh, de tijd voorbij vlieg, zeg maar. Dat ik er niet bewust mee bezig ben. Ja. Dus dan ben ik onbewust met mijn dag bezig. En dan, oh shit, het is alweer uh, vier uur of zo. Ja. Ik van, oh, wat heb ik eigenlijk de afgelopen drie uur eigenlijk gedaan? Dan ben ik dan denk ik voor mijn gevoel een beetje onder ja. hypnose. Ja. Want je hebt geen tijdsbesef. Onder hypnose.
0: Voor mij is het vaak een teken als ik dat heb, dan ben ik met iets bezig geweest wat ik leuk vind. Mm -hmm. Of in goed gezelschap, dan speelt tijd ineens geen rol meer.
1: Ja, dan zit je in die flow of wat wil je ja. het noemen. En ik denk dat er heel veel woorden die we nu heel hip hebben gemaakt in het dagelijks leven, dat ze eigenlijk gewoon onder meer dingen kunnen vallen. Zoals flow, concentratie, focus, Ik vind het best hypnose. wel fijn dat je dit
0: zegt, want Um, dat vind ik in onze gesprekken samen ook altijd wel heel fijn. Aan de ene kant bewust van alles wat, uh, nou ja, populaire termen, spiritualiteit. Ja. Maar dat wij het allebei ook wel heel fijn vinden om het gewoon lekker nuchter te houden. Ja, precies. En je weet dat het er allemaal is, maar um, ja, soms voel ik bijna een soort van drempel of blokkade om bepaalde woorden te gebruiken. Al is het maar spreken over patronen of wat dan ook. Omdat je dan denkt, ja... Niks ten nadelen van coachen. <laughs> maar er zijn natuurlijk genoeg coaches... die dan maar de hele tijd allerlei termen erin gooien... wat heel interessant klinkt en wat heel hip is. Maar waar gaat het nou eigenlijk echt om? En ik heb wel het idee dat dat iets is waar jij wel... Um, ja, jij springt, springt er wel een beetje uit... omdat je het ook nog wel nuchter en in deze tijd houdt of zo. Ja, ik weet het niet. Gewoon dicht bij jezelf, dicht bij... Ja, gewoon... Een soort van meteen een aanpak. Ik weet, ik heb geen coaching van jou. Ik ja. ken je alleen als persoon. Ja. Um, maar volgens mij is het bij jou wel van... als je niet heel erg veel woorden nodig hebt, nodig hebt... om een resultaat te bereiken... dan ga je daarvoor. Zeker. Als iemand het zelf kan... dan hoef jij niet degene te zijn die een heel verhaal houdt. Um, maar dan komt iemand daar wel. Of je kan net een beetje dat deeltje geven... voor iemand om daar te komen. Ja. Zonder dat je daar allemaal rituelen... allemaal sessies en weet ik wat voor extra's voor nodig hebt, als je het simpel kan houden... dan doe je dat volgens mij het liefste.
1: Ja, als, als uh, iemand bij mij, bij mij uh, komt voor coaching... wil ik diegene zo snel mogelijk weer uh, los kunnen laten... dat hij zijn leven verder kan, uh, kan leiden. Ja. En dat het liefst zonder mij. Want ik, hij, moet niet, hij of zij moet niet afhankelijk worden van, van de coach. Dus nee. ik wil iemand zo snel mogelijk leren begrijpen... waarom hij iets doet wat hij doet. Dus welke ja. behoeftes erachter. Hoe kunnen we die behoeftes dan positief bevredigen... Uh, hoe verander je bepaalde overtuigingen en gewoontes? En je, je kan weer gaan. Mm. Het, is niet, het is ook niet meer dan dat. Want we kunnen dan wel een heel groot verhaal omheen bouwen. Maar ja, je hebt gewoon een keus. En de keus die je maakt, bepaalt
0: de uitkomst. Ja, zo simpel is het vaak wel. Dat, ik vind dat ook heel grappig dat mensen vragen... hoe komt het dat je het altijd op kan brengen om weer te gaan sporten? Of om zoveel verschillende dingen of skills te gaan leren? ja. Um, of kennis opdoen.
1: Ja, ja, we ja. kunnen natuurlijk heel diep graven. Want je kan natuurlijk, hè, wat zijn dan je kernwaarden en de regels van je kernwaardes? Tuurlijk, dat, dat is ook heel interessant om achter te komen. Maar het is natuurlijk eerst wil je weten... hoe kan ik een leuk leven hebben? Ja. En hoe ga ik om met emoties? Want dat hebben we nooit geleerd. En dat is enorm belangrijk. Want eigenlijk biedt een emotie maar 90 seconden. Dat hebben ze dan onderzocht. En dat zien in het brein... 90 seconden lang is, een, iets, is een, ja, iets actief. En dan stopt het. Maar het verhaal te vertellen over... Het, over die emotie zorgt ervoor dat we die emotie veel langer vasthouden. Ja, klopt. Dus ik heb ook heel gelezen: geleerd, je doet een emotie... en een emotie overkomt je niet. Dus we geven een tekenen in onze omgeving... dat zorgt voor een emotie. Ja. Nou, en als jij dus je emotie op die manier... zeg maar, soort van kan controleren of reguleren... dan sta je natuurlijk proactief in het leven.
0: Ja, het is denk ik wel belangrijk... dat je daarin niet je emotie meteen weg gaat stoppen. Maar daarom zeg je denk ik ook reguleren... dat het er wel mag zijn en dan... Ja,
1: omzet in want, ja. iets nuttigs. Ja, want... Waarom zou je streven alleen maar positieve emoties te voelen? Op een gegeven moment wordt het ook zij.
0: Ja, dan kom je weer op die lessen die je daardoor juist niet leert.
1: Precies. Je wilt je, wilt, je, wilt je soms heel slecht voelen. Je wilt soms zolietig zijn. Je wilt soms gewoon pijn of angstig zijn. Want dat betekent weer dat je plek hebt om te groeien.
0: En dat je leeft.
1: En je leeft. Ja. Want het leven is niet alleen maar leuk en plezierig. Nee, er zijn ook dagen dat je gewoon, heel, 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 ja, gewoon verrot voelt. En denkt van, wat, wat ga ik vandaag nou weer zo doen?
0: Heb jij die? Zeker.
1: Alleen ik maak er een dagdeel van, niet een dag.
0: Ja, precies.
1: Want ik wil niet... Dat vind ik het leven ook te kostbaar. Om een hele dag bij de pak neer te zitten. En dan doe ik er gewoon een ochtendje of een paar uur over.
0: Ja. Wat doe jij om je beter te voelen op zo'n moment?
1: Um, ik heb ook heel veel zekerheids ingebouwd. Um, Zoals? Dus ik kan teruggaan naar een heel fijn moment in Valencia... waar ik heb gewoond. Um, maar ook in, dit le ook, ook in Nederland ook zijn er ook heel veel fijne momenten die ik heb gehad. En gewoon een herinnering die ik op kan halen. Want uiteindelijk... Um, ons zenuwstelsel kent alle emoties Alleen wij moeten weten hoe we bij die emoties komen En dan kan ons zenuwstelsel die emotie ons laten voelen En dat kan dus doordat we onszelf iets visualiseren Nou, heb je, je zit je echt heel erg in een negatieve moed Ga dansen, ga springen, ga bewegen Want doordat je te gaat bewegen uh, Verander je je fysiologische staat van zijn En dan krijg je ook een andere emotie mm -hmm. um, We kunnen natuurlijk ook onszelf andere vragen gaan stellen Maar dat is lastig, Maar dan gaan we een gesprek met ons ego aan dus dan wil ik van ja, nu uh, wat moet ik doen om me gelukkig te voelen? En dan zegt mijn ego: Ja, je voelt je gewoon slecht vandaag. Hoezo gelukkig? Ja, je voelt je vandaag ongelukkig. Dus dan ga je dat gevecht in je hersenen aan, of in ieder geval respect in je hoofd aan. Dat is gewoon, dat is een hele lastige wedstrijd om te winnen.
0: Dus eigenlijk is juist gaan nadenken, en jezelf vragen stellen, is een soort van saboteur voor jezelf op ja, zo'n moment.
1: Dat is een langere weg, denk ik. Visualiseer gewoon een moment waar je heel gelukkig was als dat was tijdens, uh, we zijn net kerstdagen gehad, dus je een hele leuke kerstavond hebt gehad ja. met vrienden en familie. Zie dat voor je, maak het groter, maak het helder, maak het, uh, zet er meer kleur in, stap in jezelf, hoor de geluiden, voel het gevoel van dat moment. Mm -hmm. ja, en dan voel je dat gevoel van, van toen. Nou, dan als je het nog erger wil maken of nog intenser wil maken, zet nog meer kleur in en, en laat het door heel je lichaam verspreiden. Ja. Het kan echt in tien seconden tijd, kan je uh, switchen, of eigenlijk nog sneller trouwens, maar geven de mensen wel wat tijd om te veranderen. Dus <laughs> ja. Het kan heel snel gaan.
0: Ja. Waar komt het bij jou vandaan? Want het is best wel een, een pad wat je nu... Je bent dit pad opgegaan nog niet heel lang geleden. Je zegt ongeveer een jaar dat je coaching nu doet. Mm -hmm. Daarvoor heb je natuurlijk wel je opleidingen moeten volgen... om daar überhaupt mee te kunnen starten. Ja. Um, ik hoor een combinatie van sport willen dat je... Ja, waarom doen mensen niet wat ze zouden moeten doen? Ja. Um, hoe is dat geweest voor jou vroeger? In jouw tijd voordat je met basketbal bezig ging en gewoon nog een jongetje was. Was je toen al met dit soort dingen bezig? Of is het gewoon emoties reguleren, weet ik wat? Is dat iets wat nee, jij nee, vanuit nee. huis hebt mee hebt gekregen?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Ik, uh, toen ik nog heel klein was, toen uh, was ik eigenlijk alleen maar buiten en plezier aan het maken. Mm -hmm. En ik heb het eigenlijk pas geleerd tijdens mijn basketbaltijd, want... Uh, ik was eigenlijk ook gewoon heel bescheiden en onzeker gewoon ook... toen ik in de middelbare school zat. Ja, toen uh, hoefde ik echt niet uh, vooraan te staan of in de spotlight te staan. Laat mij maar lekker achterin zitten, ik zeg gewoon niks. Ik, ik ben er niet, ik besta niet, ik doe wel mijn dingetje en... Ja, zo heeft als, ja als iets moet gebeuren, dan, dan wil ik het wel doen. Maar anders dan hoef ik niet geen aandacht. Kijk me niet naar me, vraag me niks. Nou ja, dat is natuurlijk niet heel erg uh, handig als je ergens goed in wilt zijn... Nee. Want dan moet je wel zelf het zeker zijn. Dan moet je wel wat zelfkennis hebben. Dan moet je in jezelf geloven. En dat heeft basketbal echt geleerd. Van, niemand voor jou gaat een contract regelen. Dat kan je alleen zelf. Niemand voor jou bepaalt hoeveel je gaat spelen. Dat bepaal je alleen zelf. Niemand ho zegt, hoeft, hoeft te zeggen tegen mij... Uh, uh, hoe vaak ik ga trainen. Dat moet ik echt zelf doen. Ja. Dus ook al trainde ik twee keer per dag in mijn profcarrière. Ik was er een uur eerder. En ik ging, ging later van trainen weg. Want ja... De uren die je maakt, dat is, ja, dan word je, word je beter.
0: Ja. Grappig, hè? Er is eigenlijk helemaal geen makkelijke weg naar succes. Nee. Dat is wel een beetje wat nu zo vaak gezegd wordt. Van Dit is echt die hek om daar te komen. Dan, uh, ja, dan heb je bijna geen tijd nodig of bijna geen, in, geen inzet. En manifesteer het maar.
1: Ja, precies. Dus ja. de 3-day app workout plan. Kijk, iedereen wilde of de vijfdaagse detox theetjes. Uh, tuurlijk, dat is natuurlijk ja. geweldig als het zou kunnen. Maar
0: het verkoopt goed. Het
1: verkoopt goed. En, en dat is het ook. Eh, money makes the world goes around. Dus ergens snap ik heel goed dat mensen dat allemaal aanprijzen. Maar realiteit is gewoon anders. En ja, dan kom je van een koude kermis thuis. Dan ben je super ja. ongelukkig. Want jouw verwachtingen worden niet gematcht met de gebeurtenis. En dan ben je ongelukkig.
0: Ja, dat komt... Uh, jij deelde vandaag of gisteren. De lessen die jij hebt geleerd ah, ja. in 2021. Ja. Uh, daar moet ik nu meteen aan denken. Want dat is toch ook dat je... Een van die lessen die jij daarin ook deelde was... Wat was het nou? Uh, zorg dat je verwachting lager is of gelijk
1: aan uh, ik zei, de gebeurtenis? Ik zei inderdaad van... Uh, je bent gelukkig wanneer de gebeurtenissen in je leven gelijk staan aan... Of groter zijn dan de verwachtingen. Dus als je iets gaat doen en je verwacht precies wat er gebeurt... Dan ben je gelukkig. Ja. Als je iets doet en je bereikt zeg maar, de verwachtingen niet... dan ben je ongelukkig. Dus stel je krijgt een cadeau van iemand... en je verwacht dat je een PlayStation 5 krijgt... maar je krijgt een, 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 een tegoedbom van bol.com. Ja. ja, dan ben je zwaar ongelukkig. Dan had je een PlayStation 5. Dan denk je van, jezus, wat is het nou, man?
0: Ja.
1: Maar krijg je een PlayStation 5, drie controles, vijf spellen en een tv... dan worden de verwachtingen dus over overtroffen, overtroffen. Ja. en dan denk je van ja, dan kan de dag niet meer kapot, want het is gewoon veel meer dan je had verwacht. Ja. Dus, en zo kan je ook in je leven ook zo uh, vormgeven, dus dan hoef je niet per se je verwachtingen te verlagen, maar het is meer van ja, wat verwacht ik niet op, op zo'n situatie, en hoeveel, heb ik, hoeveel controle heb ik op de situatie, want je kan natuurlijk ook best wel dingen verwachten van je leven, wat je van jezelf doet. Maar, ja, dus is dan die ik denk dat het meer gaat om heb je de controle in jezelf of geef je die controle weg met je verwachtingen?
0: Ja. Maar er zit ook een stukje in wat ik me dan afvraag. Maar ik ga weer kritisch lopen doen.
1: Helemaal goed. <laughs> um,
0: het is ook belangrijk, denk ik, om een bepaalde mate van weerstand op te bouwen in je leven. Dus teleurgesteld worden is denk ik ook heel gezond. Want daardoor leer je dus omgaan met die teleurstelling. Okay. Um, of is dat een stap daarvoor af? Dat als je vaak genoeg weet hoe het is om teleurgesteld te zijn... weet je ook welke verwachtingen haalbaar zijn... Dus manage je dat beter? Hoe moet ik dat zien?
1: Ik hey, denk dat het een beetje ligt aan wat je wilt um, bereiken. Als je heel graag iets wilt bereiken en het is echt een doel die bij jou hoort... Ja, dan zullen er heel vaak dingen gebeuren die niet, die niet leuk zijn of dingen die niet lukken. en Dan leer je ervan. Dus dan leer je hoe je je moet aanpassen en hoe je je moet veranderen... om de persoon te worden die je eigenlijk moet worden. Dus meer jezelf te worden. Um, ga je achter een doel aanrennen die niet van jou is... dan zal je constant teleurgesteld worden...
0: Dus ja.
1: is het het doel die jij zelf hebt gesteld... of is het het doel die jouw omgeving voor jou hebt gesteld... die jij denkt te moeten bereiken?
0: Ja, dat is inderdaad wel een hele mooie. Of je wel echt je eigen leven leeft... of een beetje het pad van een ander probeert te volgen. Ja,
1: als je dat gaat doen, als je het pad van een ander gaat volgen... dan zal je altijd teleurgesteld
0: zijn. Ja, dat is waar. Is dat ook waarvan... Is dat iets waarbij hypnose kan helpen, denk jij? Om te zorgen dat je echt op je eigen pad komt en te weten... Welke verwachtingen haalbaar zijn voor je en wat niet?
1: Um, uh, of is je, dat meer Je coaches, zou erachter kunnen komen, maar uiteindelijk gaat het erom... wat ga je met het antwoord doen? Dus
0: mm -hmm. ook als zou
1: je een antwoord krijgen met... Uh, je wandelt niet het juiste pad, je moet een ander pad bewandelen. Ja, wat ga je ermee doen? Dus wil je mm -hmm. inderdaad... je hebt altijd die keuze van weet accepteren of niet? Wil je het geloven wat je tegen jezelf zegt? Of ga je dan weer heel uh, dwars liggen voor jezelf... en ga je je forceren om iets te doen wat je eigenlijk niet leuk vindt?
0: Mm -hmm. Dus in dit punt in jouw leven is het heel gunstig geweest om dit te doen. En heeft het echt een ja, heeft het effect. Ja. Maar als je teruggaat naar die onzekere versie van jou... Uh, op de middelbare school... dan had je er waarschijnlijk dus niet zo heel veel aan gehad. Omdat je niet had geweten wat je met die inzicht had gekund. Of begrijp ik dat verkeerd?
1: Um, nee, op dus zich zeg je daar iets heel, heel logisch. Want ik weet niet of ik toen ik 15 was... of ik hier klaar voor was. Het al heel, als iemand anders tegen me had gezegd van... oh, dit moet je doen. doen... Ja. En ik had het gedaan en denk zo van ja, maar dan doe ik het voor die ander.
0: Ja, dat niet is weer mezelf. inderdaad het stuk dat je het niet voor jezelf doet.
1: Um, dus ergens moet er wel een bewuste keuze zijn dat je het voor jezelf wil doen. En dat je echt antwoord wilt op een vraag die jij stelt. Want ik denk dat als je helemaal in die leeftijd ben je gewoon nog heel gaan onderzoeken wie jij in godsnaam bent en wat je wilt. Ja. En ja, dat kan best zijn dat als je midden um, 20 of eind 20 nog steeds het antwoord niet hebt gevonden. En dan is het natuurlijk leuk om wel voor zo'n sessie te doen, omdat je dan wel meer uh, krijgt. Want uiteindelijk wil je, wil je hoger zelf ook dat je hier gewoon een geweldig tijd doorbrengt in deze tijd van, van jouw leven, zeg maar, deze wereld.
0: Ja, ik vind het mooi dat je dat zegt van deze wereld en deze tijd van je leven. Want tijd, daar hadden we het natuurlijk ook nog over samen.
1: Ja. ja. Tijd
0: is natuurlijk helemaal niet. En dat niet blijkt meer. niet
1: te bestaan meer, nee, als je in de noodzaak <laughs> nee. gaat en uh, voor een levensgaan. Want die quantum hypnose, dat is eigenlijk een uh, hypnose die bestaat uit twee delen. Je gaat dus naar een vorig leven. Um, of wij meer dus... dan één. Huh,
0: of meer dan één.
1: Of meer dan één, ja vaak ja. twee, drie. En in die vorige levens heb je dus ook lessen geleerd die je in dit leven kan toepassen. En het tweede deel van hypnose bestaat dus uit dat je in contact komt met je hogere zelf. En dat is dus eigenlijk het ja, universele bewustzijn. Uh, dat zit net aan tegen het goddelijke en daaronder heb je nog andere rangen als hè, de spirit animal, de angels en noem maar op. Ik weet niet precies welke daar tussen zitten, maar dat is voor voor mm -hmm. de mensen die heel erg in de spiritualiteit thuis zijn, die begrijpen dat beter.
0: Yeah.
1: Um, maar ja, als je dan dus inderdaad regressietherapie doet, dus een, uh, terug gaat naar een vorig leven.
0: Ja, want regressietherapie, dat is dus terug naar een vorig leven.
1: Ja, dat is naar een okay. vorig, vorig leven. Ja. en daar oh. is het eigenlijk mee begonnen deze hypnose, die quantum healing hypnose. Alleen dat stukje dan inderdaad met je in contact komen met je hogere bewustzijn... en je hogere bewustzijn vragen te stellen. Ja, dan krijg je de antwoorden die je nu nodig hebt over dit leven. Uh, maar ja, er zit ook heel veel kennis in een vorig leven... want dat heb je ook niet voor niets uh, geleefd. Ja. En um, ja, dan kun je ook inzichten krijgen van... Uh, waarom doe ik nu bepaalde dingen uh, in dit leven? Wat was mijn les in een vorig leven daarover? Ja. En een van mijn lessen die ik heel erg uh, naar voren kwam was... Dat ik mijn omgeving wilde controleren. Ja, en dat zag ik heel duidelijk dat het niet lukte. Dus, mm -hmm. dat is, dat is, ja, dus het enige wat ik kan controleren is mezelf. En hoe mijn omgeving daarop reageert, dat is aan hun. Ik, ik kan niemand anders niet controleren.
0: Nee. Jij zegt, je hebt deze les geleerd. Jij hebt dus zelf ook een hypnose gehad. Ja. Eén of meer dan één?
1: Um, nou Ik ben wel vaak in hypnose geweest. Maar die kwantamine hypnose heb ik één keer gedaan.
0: Oké, okay. vaker onder hypnose geweest. Nu ben ik heel benieuwd waar dit begon.
1: Uh, eigenlijk uh, met, met de opleiding van de NLP Master ben ik onder hypnose geweest.
0: Oké, okay, dat keer. was een onderdeel daarvan? of niet? Ja,
1: wel. dus een dag dat we hypnose gingen leren en dan liep toevallig iemand tussen die inderdaad hypotherapeut is. Yeah. Toen, omdat ik hypnose wil leren zei ik tegen haar van wij gaan samen een oefening doen want dan kan ik van jou leren. Yeah. En toen heeft ze mij dus een paar keer onder hypnose gebracht en... Uh, toen gebruikte zij mijn uh, twee wijsvingers uh, waar ik ja-nee kon mee kon zeggen. Dus mijn rechter wijsvinger gaf ik aan dat ja was. En mijn linker wijsvinger gaf ik aan dat nee was. En zij stelde de vraag: Is jouw naam Kevin? En toen ging mijn rechter wijsvinger, uh, begon dan te zeggen dat, op neer te gaan. Dat is dus ja. Okay. En toen vroeg zij: uh, B35, zei ik nee. Dus mijn linker wijsvinger ging op en neer. En dat is nee. En Zo ging ze mij dus steeds meer vragen stellen. om dan achter antwoorden te komen. Dat was een heel bijzondere ervaring. Um, maar dan ja. ben ik best nog wel heel zwaar bij bewustzijn, want ik hoorde die vraag en ik wilde misschien ook mijn vingers forceren, maar dat lukte ja. niet. Okay. Het ging echt heel onbewust. Ging dat?
0: Waren je ogen dicht?
1: Die waren dicht, ja. Okay. Ja, ogen waren dicht.
0: Ik weet niet waarom ik dit wil weten, maar ja, het, ik probeer is... een beeld te vormen van het. Want moeten je ogen altijd dicht zijn als je onder hypnose gaat? Nee, je kan ze ook open hebben.
1: Dat zie je vaak bij show-hypnose, dat ze dan. De, de, ze weer, maken ze je wakker, soort van, en dan doe je iets, en dan geven ze nog meer suggesties, en dan ga je andere dingen doen. Ja. Wat je toch al je controle aan, aan die hypnotherapeut hebt gegeven.
0: Ja, dat stuk vind ik nog steeds wel een beetje eng hoor. Als je daarover dat soort dingen die kant op gaat. Ja. ja. ja.
1: ja ik, voor mij was het ook altijd heel ver weg. Omdat zeg maar je binnen tien seconden onder hypnose was. Dus je, dan geven ze je een hand en dan zeggen ze slaap en je bent weg. Ja. Ik dacht zo van, ja, weet je, dat is toch eigenlijk allemaal onzin. Totdat ik het zelf ging doen.
0: Dat heb jij ook ervaren al?
1: Ja, dus ik heb... Uh, mijn broertje is mijn proefkonijn En hij staat overal voor open. <laughs> dat is heel fijn, dus ik kan, ik kan altijd oefenen. En uh, nou, toen ging ik, zei ik tegen hem van... Uh, Wil je onder hypnose? Ja, is goed. Nou, ja, toen heb ik hem binnen tien ja, seconden heb ik hem in trance gebracht. En uh, was hij in een heel ontspannen staat. en dat is eigenlijk een soort van, uh, van powernap die hij dan in dertig seconden doet... In plaats van een kwartier. En hij was helemaal weer energiek en enthousiast. En dan voelde ze zich goed en hij eruit kwam weer.
0: Maar ook dit is toch eigenlijk gewoon mindset?
1: Ja. Als je niet onder hypnose wilt, gaat het niet gebeuren.
0: Nee, maar ook als jij heel graag wil geloven dat de uitkomst van hypnose goed is. Of dat jij... Um, ik bedoel, als jij het gesprek aangaat met hem. Mm -hmm. En je zegt, um, ik ga je onder hypnose brengen. Daarna voel jij je helemaal fris en... Mm -hmm. Uh, uitgeslapen, weet ik wat, dan ga je dat doen. Hij komt eruit, dan ja. wil hij dat toch ook graag geloven. Dus dan voelt hij zich daardoor al zo of werkt het niet
1: zo. Deels, ja, want ik geef hem suggesties. En die ja. suggesties van, hey, je voelt je zo meteen uh, uitgeslapen... je voelt je energiek, je ja. voelt je fris. Maar dat willen we eigenlijk allemaal wel. Dus dat is, dat is heel positief. Dus ja, dat wil ik wel. Ja, dat ja. ja, is goed, doe maar. En dan ja. nou, heb, ik allemaal, heb ik al vier, vijf, zes ja's gehad... Ja. voordat we moeten beginnen.
0: Ja, want dat wilde ik dus eigenlijk aan je vragen. Want het is bijna... Um, kom ik weer met mijn
1: ja.
0: andere kijk erop, hoor. Um, maar het is bijna een soort manipulatie. Want het is hetzelfde als jij wil dat iemand ja gaat zeggen op iets. En je zorgt dat alle vragen die je aan die persoon stelt... waarvan je zeker weet dat die persoon er ja op gaat zeggen... dat dat allemaal ja, 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 ja is. Um, dan weet je ook dat die laatste keer ja is... of dat iemand eerder met je meegaat. Is hypnose dan vergelijkbaar met iemand manipuleren... tot een bepaalde uitkomst? Of... Weer niet omdat je helemaal niet meer dat bewuste denken hebt.
1: Ja, ik denk dat je het ook al kan gebruiken als manipulatie hoor, zeker. Dus er zijn ook, er zijn ook heel veel mensen die, die negatieve intenties hebben, die hypnose geven.
0: Dus je moet er wel altijd voorzichtig mee zijn?
1: Ja, altijd. Dus als je ooit met mensen of onder hypnose wordt gebracht door iemand... zou ik wel even goed onderzoek doen wie diegene is. Ja. En niet zomaar alles uh, toevertrouwen. Want ja, je kan zomaar antwoord geven op iets wat je niet wilt delen. En daar moet je wel iemand voor vertrouwen
0: ja, Dus eigenlijk een essentieel onderdeel is vertrouwen opbouwen met Zeker. de persoon die onder hypnose gaat, voor ja. jou ook
1: Ja, dus daarom duurt die quantum healing sessie ook zo lang Want ik ben eerst met diegene drie, vier uur bezig met het interview Een soort van coaching sessie om te begrijpen wat speelt er in het leven ja,
0: Daar had ik even niet op gerekend
1: Ja, dat is even een uh, verrassing
0: Ja,
1: um, ja en, en daarin uh, ja, creëer vertrouwen en dan weet je dat het goed zit
0: Ja is iedereen om hypnose te brengen?
1: Ik denk het eindelijk wel. Alleen er zijn een aantal, er zijn zeg maar een percentage mensen die zijn heel erg uh, ja, left brain, dus heel erg analytisch en logisch en cijfertjes yeah. en regeltjes. Ja, die moeten wel, die hebben iets meer tijd nodig en iets meer, uh, hoe zeg je dat, daar heb je als hypnotherapeut iets meer firepower voor nodig, want die zijn wat moeilijker om. Uh, ja, om het in trans te brengen. Want die willen alles logisch weten en die willen ja. alles begrijpen... en die willen alles eigenlijk gelijk willen bevragen... want anders dan is het niet logisch. Dus die moet je naar die rechter hersenhelft brengen... naar creatie, naar fantasie, naar... Uh, ja, weet ik wat, wat, wat de rechterbrein allemaal goed voor is... maar daar wil je ze hebben. Met, met ja. Ja, beeld, verbeeldingen en zo.
0: Ja, ik weet nog wel dat uh, toen jij me over hypnose vertelde... Toen nog niet het idee was dat ik het misschien ook een keer zou gaan doen. Toen uh, zei je al wel dat het bij mij misschien makkelijker was... omdat ik altijd alles al in beelden zie. Mm -hmm. Dus dat helpt eigenlijk wel.
1: Dat helpt heel goed, ja. En dus zeker iemand die veel mediteert en visualiseert, super. Ja. Want dat, dat is ook een deel van hypnose. Ja. Dan zit je gewoon in een hele lichte trance. Want ja je, je ziet dingen, je verbeeld dingen, je, je bent creatief bezig. Dat is echt perfect gewoon als iemand dus veel dat heeft gedaan. Dan is het voor mij heel makkelijk om iemand onder hypnose te, te brengen.
0: ja. Maar het is dus niet alleen maar mogelijk als je dat al doet.
1: Nee, het is ook mogelijk als je dat niet doet. Ja. dus Het heeft ook een beetje te maken met... vertrouw je degene, durf je je over te geven. En vaak zijn ook een beetje bang voor het onbekende. En als je weet dat het goed zit, dan, dan kan je je volledig overgeven. En dan begrijp je gewoon, ja, het is goed. Ja. Ik ga nu gewoon genieten. En ik ga gewoon genieten van de antwoorden die ik, die ik ga krijgen.
0: En jij hebt dus meerdere hypnoses gehad tijdens die opleiding. Toen ja. ben je mee in aanraking gekomen. Mm -hmm. Wanneer was jouw quantum healing hypnose?
1: Uh, die was eigenlijk nog tevoren, voordat ik er echt in aanraking mee kwam. Een oh. vriend van mij, die uh, heeft dus, doet die opleiding dus ook die ik, uh, die ik heb gedaan. Ja. En uh, die zei van, hé hey kev ik uh, ben wat nieuws gestart, ik moet oefenen, heb je zin om uh, te doen? Ik zei, ja, is ja. goed. En toen uh, een dag van tevoren zei hij zo van, je moet nog wel even tien vragen verzinnen. Ik denk, tien vragen Shit man, waar, waarover dan? Toen ben ik een beetje gaan googlen en toen dacht ik van, oh dit is eigenlijk wel echt wel serious, serious business. Weet je wel, wat voor vragen ga ik mezelf stellen over wat is mijn levensmissie? Kom ik van deze aarde? Uh, ik wilde weten waarom ik bijvoorbeeld uh, soms best wel uh, gespannen ben voor een presentatie. Uh, ik wilde weten waarom ex in mijn leven was. En zo ik nog een aantal vragen waar ik antwoord op wilde. En dan tijdens het interview neem je dan ook die vragen door om te kijken of het inderdaad de juiste vragen zijn die je nu moet stellen of dat het. Die niet relevant zijn.
0: En waarom zouden ze niet relevant zijn?
1: Uh, omdat het soms een antwoord is die je gewoon ook met een gesprek uh, kan krijgen.
0: Ja, precies. Ja, dus want... eigenlijk sommige dingen zijn je gewoon te beantwoorden door jouw bewuste ja. zelf. Mm -hmm. En bij sommige dingen staat dat juist in de weg. Ja. En dan heb je hypnose nodig of nou ja, nodig?
1: Dan kan je als als, als middel onbeleid... gebruiken om ja. het antwoord zeg maar te krijgen. Ja. 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 Dus jij ja, hij ziet me dus naar dat berichtje en toen. Dat ik zo van, ja, oké, okay, wat is het dan maar? maar ik stond wel open om het zeg maar, te leren. Want ik wilde heel graag hypnose leren. Want ik wist wel dat dat enorm krachtig is om ook gewoon tussen te veranderen. Ja. Um, dus toen uh, zei ik, ja, kom maar, gaan we doen. Vet. En uh, ik oh, vertrouwde hem het. gewoon. Ja.
0: <laughs> Neem ons mee.
1: Um, nou, dus kwam hij uh, bij mij thuis. En uh, eerst hebben we gewoon uh, een uur lang gepraat over wat het eigenlijk allemaal is. Wat, wat allemaal kan. Dus heeft hij echt heel erg mijn... Ja, mijn belief system, zeg maar, uh, uh, geprikkeld van wat allemaal mogelijk is, wat je kan zien, wat je kan ervaren en wat de uitkomsten kunnen zijn. Nou, dat was al heel erg veelbelovend. En toen zijn we gewoon uh, stap voor stap mijn leven doorgegaan om te kijken welke ja, scenario's constant terugkwamen. En uh, ja, hoe, hoe ervaar je het leven nu, zeg maar. En nou, dat hebben we doorgenomen. Volgens zijn mijn vragen hebben we doorgenomen. En toen... Uh, ben ik twee uur
0: onder hypnose geweest. Hoe was dat? <laughs> wat is er gebeurd?
1: Um, heel veel, want... Uh, wat ik me goed kan herinneren is dat ik ging liggen en... ik eigenlijk alleen... Ja, de eerste vijf of zes zinnen heb kunnen horen. En toen was ik eigenlijk al zo ontspannen... dat ik eigenlijk al een soort van in trance was. En... Ik kwam weer bij toen hij zeg maar, zei, uh, kom maar van die wolk af. Want die wolk gaat je uiteindelijk zeg maar, uh, schuiven over de tijdlijn... naar een moment in, het, in jouw zielsleven wat je nu moet zien... om een antwoord te krijgen voor dit leven. Ja. En toen ik dat hoorde, toen duurde het nog heel lang voor mij... voordat ik überhaupt <coughs> ergens was. Ik ging eerst door een tunnel van kleur en licht. En...
0: Dus toch wel. Ik dacht dat ik gek was met die tunnel...
1: Ja, het is een soort van <laughs> tijdmachine of zo, ja. weet je wel. Uh, dat je vanuit de aarde door het universum heen wordt getrokken of zo. Ja, een
0: beetje zo'n effect, alsof je vroeger naar zo'n wildwater glijbaan, waar je dan heel snel doorheen gaat, maar dan donkerder. Zoiets was bij mij.
1: Ja, ja zo'n glijbaan inderdaad en dan ja. allemaal kleurtjes. en
0: Ja, je hebt geen idee wanneer die een keer eindigt.
1: Ja, en elke seconde, elke, ja, elke seconde is anders. Eén keer zie je zwart-wit... Uh, en de andere keer is het weer kleuren, spiralen... en weet ik allemaal wat voor vlakken ik allemaal zag. <lacht>
0: dus, ik dus ook.
1: Je moet het even begrijpen dat dan... als je onder hypnose bent, zie je al die kleuren. Maar als jij iemand onder hypnose brengt... dus degene die zeg maar ja, jou begeleidt... Die ziet niks. Die ziet niks, <lacht> en heeft geen idee waar je bent. Dus als je dan zegt, ik zie allemaal kleuren en zo... dan denkt hij ook van... ja, ja waar, waar, waar ben jij nu weer? Nou, op ja. een gegeven moment kom je ergens... <lacht> En dan uh, krijgt het alles steeds meer vorm en, en kleur en kan je, kan je dingen zeg maar, echt waarnemen alsof je in dat leven leeft.
0: Wat was jouw eerste leven waar je terecht kwam?
1: Um, ja, Ik kwam bij een of andere Indianen stam en was ik een opperhoofd. Dus ik was een oude man. Ik had een stok vast en ik had een ketting om. En ik had uh, een paar van die kledels als kleding om. Van die, van die, ja, hoe zeg je dat, van die dierenkleden of zo. je ja.
0: Van die huiden?
1: Um, ja, van die huiden, ja. En uh, ik had zo'n... Uh, ...tooi op, zo'n, zo ja... ...van... Uh, ...hoe zeg je dat? Van veren om mijn hoofd. En ik had een... Uh, ...op een gegeven moment zag ik dus inderdaad... ...dat ik een, een, een ophoofd was van, een, van mijn... ...community. En dat ik daar... ...hun hielp met... ...overleven en ik vertelde ze allemaal... ...verhaaltjes en... ...op die manier leerde de mensen die daar waren... ...leerde hoe ze het leven moesten leven... Okay. Toen werd ik doorgebracht. Zei die zo van, oké, okay, laten zien waar je woont. En ging ik dus naar zo'n hutje toe. En ik ging dat hutje helemaal beschrijven wat ik allemaal zag. En...
0: hoe was jouw hutje? Ik had ook een hutje daar. Ik heb een hele van mijn leven. Ik ja. had best wel een groot hutje. Ja.
1: Um, ik had gewoon een, uh, ik, ja, allemaal van die lagen daar en was van hout en er was een soort van uh, Indiane tent, maar dan best wel wat, ja, wat langer, waar ik gewoon re kon relaxen, ontspannen en dat soort dingen. En vervolgens uh, vroeg hij van, oké, okay, wat eet je op een dag? En toen, nou, we gaan jagen als honger hebben... en anders aten we bessen of fruit. Yeah. En dat was een beetje dat dingetje. Eigenlijk was het leven heel saai, want er gebeurde heel weinig. Het is natuurlijk heel vet om te zijn, maar er gebeurde heel weinig. Want eigenlijk is het leven dus geen moeraan daar, weet je. <laughs> elke dag een beetje aan het chillen en yeah. hout sprokkelen en zo. Dus dat uh, is niet heel boeiend of zo. En op een gegeven moment gingen we dus naar een belangrijke dag... En toen was er dus vuur, heel veel vuur. Er was echt een hele grote bosbrand. En daar wilde ik dus iedereen controleren. Van blijf zitten, blijf dezelfde gedachten denken als, als ik. Dan komt er zo meteen een windvlaag of een storm of een regen. En dan stopt het branden, de bosbrand stopt dan. Nou, sommige mensen renden die, die, die vuurzee in. Andere mensen sprongen van een een het water in. En het was chaos. En ik wilde het allemaal controleren en rustig houden. En mensen helpen om te overleven. Nou, en op een gegeven moment was dat gewoon uh, te ver uit zijn handen gelopen... dat ik dan op een gegeven moment ook maar op de rand van een rots stond... en dacht van ja, ik moet nu ook springen, anders dan verbrand ik levend. En toen sprong ik ja. van die rots af en dat overleefde ik. En toen spoelde ik aan op een onbewoond eiland... Uh, waar eigenlijk alleen maar rotsen stonden en ik kon daar geen eten vinden. En daar ging ik uiteindelijk ook, ook dood. Okay. En toen zei Brian ook van oké, okay, uh, je mag dit uh, uh, waarnemen... je mag het zien als een film, je hoeft het niet te voelen... Uh, dus zien wat er gebeurde, toen zag ik inderdaad echt dat dat leven zijn laatste adem uitblies. En dat was het. En toen werd de vraag inderdaad gesteld. Um, elk leven heeft een les en een doel en wat zijn lessen van dit leven? En toen zei ik inderdaad van, ik wilde andere mensen controleren, maar dat kan niet. Dus ik kan alleen ja. mezelf controleren. Dat was natuurlijk een heel mooi inzicht om dat zo op die manier te ervaren.
0: Ja, een inzicht wat je dus in dit leven meeneemt.
1: Zeker, ja. Ja, want ik was nog heel erg wel bezig, uh, vooral mijn ouders wilden ik controleren en... Ik wil iedereen helpen met persoonlijke ontwikkeling. Want ja, het is veel mooier als je anders kan kijken naar het leven. En uiteindelijk ja. heeft iedereen zijn eigen pad. En ik kan er helemaal niks ik, mee doen.
0: Je kan dat helemaal niet forceren. Ik heb geen
1: invloed, nee, precies. Nee. Of weinig, ik heb wel invloed, maar ik kan ze niet zo beïnvloeden... om wat te gaan doen, wat je zegt, forceren. Ja. Dus dat is een helemaal inzicht. En ergens, rationeel, begrijp je dat wel. Maar als je het nooit hebt gevoeld... dan zal het nooit een lessen voor je zijn. Dus...
0: Ja. Heb jij... Um, in, kijk eventjes op mijn ervaring mm -hmm. in, terwijl ik in dat leven zat ja. keek ik letterlijk vanuit mijn ogen dus ik zag mm -hmm. de wereld vanuit mijn ogen het moment dat je doodgaat en dan heb je dus wat gezegd, je hoeft het niet te ervaren of je mag er gewoon naar kijken, je hoeft het niet te voelen mm -hmm. ik zag het ook letterlijk van een soort van helikopterperspectief zag ik mezelf liggen ja. doodgaan mm -hmm. was dat bij jou ook, dat je twee verschillende perspectieven had of ervaarde jij het doodgaan ook gewoon vanuit je eigen lichaam
1: Um, nou, Ik voelde zeg maar dat hij heel erg honger had, dat zei ik ook. Van ja, ik heb heel veel buikpijn, ik heb honger. En ja. ik ga elk moment overlijden. Ik. En toen zei Brein dus van stap me uit jezelf. Neem het, neem het waar. En toen ik, ik had ik geen helikopterperspectief. Ik, zat, ik stond zo gewoon een afstandje. Ik kon wel vliegen volgens mij. Want ik ben gewoon een ziel. Dus ik kon ja. wel gewoon. En toen zag ik mezelf daar dus echt liggen. Ja. En op een gegeven moment stierf ik daar. Ja. Dus ik denk dat iedereen ook op zijn eigen manier dan dat. ...waarneemt. Ja.
0: En... Maar dus ook niet meer echt vanuit je lichaam. Omdat je daar dus in begeleid wordt... Ja. ...tijdens die hypnose... ...van je hoeft er niet in te gaan. Dat Die ervaring hoef je niet te hebben.
1: Ja, want we maar hebben je haalt alleen die, ja. de les eruit. Precies, want we hebben die pijn helemaal niet nodig nu. Nee. Dat is niet, uh, niet belangrijk. Want het kan ook best zijn dat je wordt vermoord... ...of op een andere manier doodgaat. Dat je wordt ja. opgehangen of... Je, je stikt of je verdrinkt... Ja, dat zijn natuurlijk geen prettige manier om te overlijden. Dus...
0: Leuk hè, zo'n hypnose.
1: <laughs> ja, 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 kijk, ik kan natuurlijk zeggen van uh, nee, voel voelt me lekker, maar dat is natuurlijk uh, dat, helpt, dat helpt helemaal niks. Nee. Dus je wilt gewoon uh, de beste manier uh, voor degene die onder hypnose is uh, de ervaring hebben. Dus ja, neem het gewoon lekker waar en zie hem wat er gebeurt. Want je bent dat niet nu. Dat moeten we wel even zeggen. Want anders denk je dat je diegene bent, want ja. het is allemaal hartstikke echt.
0: Ja, en ja, dat is dus het gekke, hè? want je denkt aan de ene kant echt, je bent die persoon. Je kan ook naar je handen kijken, naar je, ja, mm -hmm. dat leven leven. Je kan besluiten van ik ga even een rondje lopen, dan kun je dat in dat leven doen. Maar aan de andere kant, ik had nog wel het besef, ik lig hier in mijn bed.
1: Ja, dat ook altijd, dat altijd zijn je, je hebt altijd het besef dat je niet daar echt bent.
0: Ja hè? Oké, okay, ja. Ik dacht dat ik misschien dan minder diep in trance was... dan dat jij dat bent geweest.
1: Maar... Nee, nee. Dat heb ik ook al gezegd. Die, die dacht... en ik kon heel goed zien dat je heel diep in trance was... Ja. aan de manier van hoe je adem haalde... en hoe je ogen ja. zeg maar flikkerde. Dus dat zat wel goed. Ja. Ja.
0: <laughs> ja. Oké, <Okay>, veel verder. <laughs> ga maar naar je volgende leven.
1: Uh, en, ga dus, maar naar je volgende. Dus dit is gegeven... ook mijn hypnose. ja ik ga je precies. Ja, begrijp <laughs> je me even deze podcast heen. Ja. Um, dus op een gegeven moment heb je dan je les en je doel geleerd... en dan... Um mag je nog een ander leven ervaren. En dan, uh, ja, dan zweef je weer verder naar een ander leven... op hè, de, de beverkte tijd en plek die je dan moet zien. Nou, en toen uh, kwam ik uh, terecht in het Romeinse Rijk. Toen was ik een, uh, een soldaat. En was ik ook, ook echt aan het vechten op die veldslagen uh, voor mijn Rijk. Um, toen zag ik ook op een gegeven moment dat daar een uh, wapenstilstand werd... Ja dat hadden ze het over met een, in een gesprek, ik kon niet heel goed verstaan of te zeiden, maar de, de beide partijen stopten met vechten. En de generalen gingen met elkaar in gesprekken. toen stopten we met vechten en er was, was vrede. Ja. Um, toen ging een ander belangrijk moment van die dag was dat ik, of, of van het leven was dat ik een, een generaal was. Dus dat ik heel veel zelfvertrouwen en misschien wel ook arrogantie door de straat liep. En al die mensen die daar stonden, die, ja, die knielden een beetje voor me alsof ik heel veel betekende. Ja. En Later in het leven werd ik een, uh, ja, een wijze oude man, een adviseur van de keizer. En dan zag ik mezelf echt zitten aan zo'n hele grote stenen tafel met de keizer... en meerdere wijze oude mannetjes die de keizer advies ging geven over het Rijk... van wat we moesten doen en wat belangrijk was. En op een gegeven moment had ik door dat de verschillende mensen in het Rijk... verkeerde en kwade intenties hadden. En daar sprak ik me dus niet voor uit. Dus ik dacht van, ik wilde eerst gewoon even zien gebeuren, wat er gaat gebeuren. En op een gegeven moment had ik het dus echt door. En toen zei ik wat van en toen werd ik er ook echt ja, mond gemaakt En ik werd dus in de gevangenis gegooid met mijn mede-compagnons... die dat dus ook nog aan de goede kant stonden, die dat ook ja. door hadden. En ja, toen werden we op een gegeven moment um, meegenomen... en toen werden we allemaal, gingen we eigenlijk allemaal naar een galg toe om te worden opgehangen. ja Nou, ja, en toen ik zei dat dat ging gebeuren... dat ik op een gegeven moment mijn hoofd in die strop hing... Uh, zei ik ook van, nou uh, ja, dit, het gaat zo gebeuren, dus uh, haal maar weer even uit het lichaam. En toen ging ik gewoon tussen toeschouwers staan. En zag ik mezelf worden opgehangen, wat een heel uh, fascinerend uh, gezicht ja. is natuurlijk. En fascinerend. Toen, <laughs> en toen ook weer, wat is, uh, wat is de les uh, en de doel van het leven? En ik had een hele mooie les van, je stem is wel wat waard. Je mag veel meer voor jezelf opkomen, dus... Als ik die les al eerder had geleerd, had ik misschien eerder gezegd tegen de keizer of tegen bepaalde mensen dat er inderdaad uh, verkeerde intenties waren. En dat ik dan had ik misschien wel uh, iets voor kunnen voorkomen. Um, ja, het is een hele mooie les. Dus dat ook in dit leven mag ik gewoon mijn stem gebruiken. En uh, als ik, als ik uh, ja, kan ik mijn grenzen aangeven.
0: Ja. Heb je daar eerder moeite mee gehad?
1: Ja, ik kon heel goed pleasen vroeger. En soms nog steeds wel moeite om bepaalde grenzen aan te geven... dan vind ik het soms wel leuk, maar is het niet nodig of zo. Dus dan heb ik liever meer behoefte om alleen thuis te zitten s'avonds... dan ik weer op pad ga en dan ja. kies ik toch voor... ah oh, ik kan toch wel eventjes gezellig uh, aan drank doen of zo.
0: Is dat veranderd sinds je dit inzicht uit dit leven hebt gehaald?
1: Um, nou, ik heb vooral dat ik veel meer mijn stem gebruik waar ik voor sta. Ik durf me veel meer uit te spreken... en durf, durf ook beter en meer voor mezelf op te komen... Zonder dat ik moeite heb met wat iemand anders daarvan vindt. Dat vind ik eigenlijk nog een belangrijke les... dan dat ik mijn grenzen meneer aangeven. Dat ik echt voor mezelf durf op te komen.
0: Ja. ja. Mooi. Ja. Oké, okay, dus je hebt jezelf eigenlijk al twee keer... zien sterven in een ander leven. Ja. En toen? Was er nog een leven? Of was het toen klaar?
1: Ja, ik heb nog een leven gezien. En die was, die was heel bijzonder. Want dat wilde ik eerst ook echt helemaal niet geloven. Want... Um, dus dan word je weer, weer, weer verder gebracht. Je zweeft door naar een ander leven. Nou, je komt op het perfecte moment de tijd. Dan word, word je neergezet. En toen was ik onder water. En dat begreep ik niet. Waarom kan ik, onder, waar, waarom kan ik ademhalen onder water? Ja, dat, dat was zo raar. En toen zag ik geen benen. Maar dan zag ik uh, vinnen. En ik was een zemermin. Een ik had ook een vrouwelijk lichaam. Ja. En opeens was ik kwam er zo'n gedachte van je bent een Atlantis. En ik denk, hè? Maar dat is toch een sprookje, Atlantis? Hoe, hoe kan ik hier nu zijn? Dus dat was mij heel erg onwerkelijk. En op een gegeven moment werd die hele wereld dus ook weer vormgegeven. En ging ik daar dus ja, doorheen zwemmen. En dan zag ik wat ik normaal op een dag deed. En waar ik woonde. En wat ik altijd met wie ik daar omging. En wat ik allemaal deed.
0: Waren er ook mensen die je herkende in een van deze levens? Had je bekende gezichten uit het leven nu?
1: Um, de enige die ik nog weet was dat ik... Uh mijn ex in dat eerste leven heb gezien, dus er werd ook gevraagd inderdaad, oké mensen en um, of he, heeft Kevin al eens uh, mensen die je nu kent al eerder ontmoet en toen zag ik inderdaad dat eerste leven van die opperhoofd, die stamhoofd zag ik terugkomen, toen zag ik inderdaad mijn, mijn ex daar ook zijn en we hadden een soort van ja een soul pack gesloten van als we in de toekomst gelevend problemen hebben zoeken we elkaar op, vinden we elkaar, heelen we elkaar... en dan gaan we weer, weer verder. Um, dus ook omdat... Zeg maar, die vraag die ik had van waarom was mijn ex in mijn leven... Um, kwam het antwoord ook van... Uh, ja, Kevin die wilde altijd... een bepaalde manier van liefde van zijn ouders. Ja. En die heeft hij wel gekregen... maar hij kon dan zeg maar, niet die vorm, die betekenis geven... die hij precies wilde. En die vorm en betekenis kon zijn ex hem dus wel geven. Dus leerde toen wel wat liefde was... en wat emoties zijn is. Ja. En... Kevin moest ook wat voor zijn ex doen. En als het eenmaal klaar was, was het klaar. Dus ze, hadden geen, ze zouden dit leven zeg maar, nooit een, 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 een liefdesrelatie hebben. Het was meer een soort van vriendschappelijke relatie om elkaar te hielen. En dan kon je weer verder gaan.
0: Okay. En... Dus jullie hadden eigenlijk geen romantische relatie aan hoeven gaan? Of was dat wel nodig?
1: Ik weet niet of, of dat nodig was. Misschien wel, misschien niet. Daar heb ik, die vraag heb ik niet gesteld. Nee. Um, ik weet alleen dat we elkaar zouden helpen. Dat was de afspraak die we al in een vorig leven hadden gemaakt. En dat hebben we gedaan.
0: Weet jij het moment in dit leven dan, zeg maar... het moment dat je haar ontmoette? Kun ja. je dat moment nog voor je halen? Ja. Voelde zij toen bekend?
1: Ja, um, ik had zeg maar... We hadden voor het eerst contact in een, in een Facebookgroep. Ja. En eigenlijk van dat moment was het allemaal heel spontaan en makkelijk. Dus we appten makkelijk, bestuurden voice memos. En zij was toen nog een beetje aan het daten met uh, een, uh, een andere jongen. Uh, ja. Maar die was gewoon heel laks met reageren. En toen, toen vroeg ik haar mee uit um, uh, in Amsterdam. Dus ik zat met vrienden had ik een taal en Toen vroeg ik aan haar van hey, heb je zin om mee te gaan? En toen wachten ze nog steeds op antwoord van die andere jongen. En die, die reageerde maar niet. En toen zei ze op die vrijdagavond om zeven uur van... ja, kan ik nog mee? Ik zei, ja, is goed. We zijn er om twaalf uur en dan zie ik je daar... dan kan je met ons mee naar binnen. Nou, uiteindelijk uh, kwam ik pas om half heen aankakken of zo. Ik, was al, ik had al veel te veel gedronken. En
0: zij was daar wel?
1: Zij was er nog steeds. Ze was wachtte. op jou aan het wachten? Ja, maar ze was voor mij eerst nog naar een, naar een andere bar gaan er waren buitenlanders of Ieren die wilden drinken. En toen was ze even mee naar binnen gaan En... Het moment dat ik haar dus zag, zijn we begonnen met praten.
0: Yeah.
1: En dat hebben we gewoon 3,5 jaar gedaan. We zijn niet nooit gestopt met praten. Het was altijd... Ja, het was gelijk een klik. Ik weet niet of ik toen voelde of we elkaar al kende of zo. Dat, dat, dat kan ik nu even niet herinneren. Maar het voelde heel vertrouwd. Het was heel makkelijk. En yeah. het ging ook heel makkelijk. Ik hoefde geen moeite te doen. En ja, dat was eigenlijk de hele tijd dat wij samen waren, was dat zo. Um, tot we eigenlijk besloten van uh, ja, de relatie niet meer zoals het was. En uh, laat elkaar loslaten.
0: Ja.
1: Uh, want dat is ook lief hebben. anders zeg maar gelukkig gezien En we waren samen eigenlijk niet meer zo gelukkig als in het begin. Ja. Dus dan was loslaten eigenlijk uh, de beste optie. Dat hebben ja. we gedaan. Ja. Het uh, deed heel veel pijn. Maar uiteindelijk heeft het me veel meer gebracht dan dat het me toen opleverde.
0: Dus nu jullie uit elkaar zijn... Um, bedoel je meer dat het het waard is geweest, dat je heel veel heeft opgeleverd om die relatie te hebben, maar ook om het ook, weer te beëindigen?
1: Precies, ja. Dus dubbele uh, plusjes eigenlijk, van samen ja. zijn was een dikke plus en nu ja. elkaar hebben loslaten en nu een jaar verder is het ook een dikke plus.
0: Heeft dat eraan bijgedragen dat jij dus in dat leven hebt mogen ervaren en ook in die hypnose het antwoord hebt gekregen van uh, dit was de taak, jullie hebben elkaar mogen helen en daarna is het ook klaar? Maakt dat dan dat je in dit leven denkt van... ik kan het nu ook echt loslaten? Of had jij dat wel helemaal losgelaten?
1: Ik had het al wel heel goed losgelaten. Weet je. Ik kijk nog steeds terug naar een hele mooie tijd. met super dankbaar voor alle lessen die ze me heeft geleerd... en die ik heb mogen leren. Ja. en de goede die ik heb gemaakt. Alleen, ja, dit maakt het wel een stuk completer of zo. Ik had het heel goed voor mezelf al verwerkt. En ik ben echt, echt wel losgelaten.
0: Ja.
1: Um, maar dit antwoord, dat was echt wel... Ja, toen ik dat ook dat hoorde, dat antwoord... moest ik ook helemaal huilen weer... En, ik heb haar toen ook s'avonds gelijk gebeld van: luister, dit moet je even horen. En toen,
0: ja. hoe reageerde ja, zij? Waren
1: we waren aan het feesttijmen en we uh, waren allebei gewoon aan die janken. Ja? Ja, <laughs> allebei aan die janken gewoon. Oh, mooi. Ja. En um, ja, het is, weet je, we zullen altijd ook verbonden zijn, dat weet ik ook wel. En we zullen ook altijd helpen. Ja. Um, dus dat was, gewoon, dat was gewoon een heel mooi antwoord en maar... een, een soort extraatje of zo.
0: Ik kan me voorstellen, als je ineens uit het niets gebeld wordt... van, hé, uh, hey, ik heb jou gezien in mijn vorig leven. <laughs> heb je even? Niet iedereen die, die staat daarvoor open. Is zij iemand die dit meteen kon begrijpen?
1: Ja, ja want voordat zij... Uh, ze wist dat ik het ging doen. Oké. Okay. En uh, ze wist niet dat ik die vraag ging stellen. Wist ik zelf ook nog niet. Dat uh, had uh, mijn hypnotherapeut even uh, gezegd. Van, hey, dit is Misschien ook leuk om te weten. Nou, ja. Ja, misschien wel interessant. En uh, toen wist ze wel dat ik die dag dat ging doen... Um, maar ze had ook nooit verwacht dat dit antwoord uit zou komen. Ik zelf ook niet. Nee. Dat ga je niet op een logische manier kunnen verwoorden, never.
0: Wilde zij dit door, hierdoor niet ook ervaren?
1: Zij heeft het op een soort andere manier gedaan. Uh, en ze weet dus wel hè, van welke planeet ze komt en dat soort dingen. Maar zij heeft haar hoger zelf geen vragen gesteld, want het was meer een. Op gevoel werd zij begeleid. Dus okay. um, Ik werd heel gestructureerd begeleid met vraag en antwoord. En zij, uh, haar hypnotherapeut heeft dat meer op gevoel gedaan om haar dingen te laten zien. Dus dat kan ik best wel begrijpen dat het heel abstract is.
0: Yeah.
1: Je hebt zelf een aantal antwoorden uit kunnen halen. Um, maar dat is gewoon een stuk moeilijker omdat alles abstract is. En dan moet je het in deze wereld vertalen naar het nu. En dat is nog wel lastig. Dus dat ja. kan ook la later langer duren... of dat je het antwoord voor jezelf hebt gevonden.
0: Ja, snap ik. En het duurt al best lang, Zo'n sessie, dat vond ik ook wel apart. Ik had er, ja, je had me wel wat over verteld natuurlijk... maar ik had niet mm -hmm. verwacht dat je gewoon... Uh, ja, bij mij heeft de hypnose zelf twee uur geduurd, hè? Mm -hmm. ja, Hoe lang ja. duurde het bij jou? Uh,
1: een uur, drie kwartier. Ik ging er heel snel doorheen... want ik zag mijn vorige levens heel snel. Daarom zag ik er ook drie. Ja... Um, <laughs> En ook e laten ze je ook zien wat je mag zien. Hè. Dus ze zal nooit iets laten zien wat je niet mag zien. Waar je niet klaar voor bent. Dus het is altijd okay. van, dit moet, dit moet hij of zij nu zien. Dit mag je zien. Lessen uitleren en doorgaan. Dus ook zij zijn weer van die efficiëntie. Dus niet te lang in een vorig leven blijven hangen. Als je les hebt geleerd, heb je hem geleerd. kan je door.
0: En wat was de les uit dat, uh, want daar zijn we volgens mij nog niet gekomen. De les uit het leven bij Atlantis dan?
1: Oh ja, dat was eigenlijk gewoon dat het uh, heel veel plezier maken. Heel veel genieten. Oké. Okay heb uh, je daar
0: mee... problemen mee in het leven?
1: Nee, daar ben ik al goed in. Dus dat heb, okay. ik, dat, dat, dat heb ik al meegenomen. Man. Gewoon doorgevoerd. Ja, ja, maar toen zag ik nog een keertje als herinnering. Ja. ja. Oké. Okay. En natuurlijk ook, hè, hoe snel antwoord je op de vragen... Uh, die je zelf stelt. Dus hè, geef je snel antwoord... of duurt het even voordat je antwoord geeft. <laughs> Moet, Moet ik me
0: aangesproken voelen?
1: <laughs> nee, dat, je vond het zelf... zelf je het heel lang duren. Terwijl ik denk, zo, ja, uiteindelijk... Uh, ja, dus achteraf, het hè, toen ik
0: de audioopname terugluisterde mm -hmm. Toen dacht ik wel even van uh, Zo, wat een geduld moet jij hebben Op je krukje naast mijn bed
1: Ja, het was niet het fijnste krukje waar ik op zat, nee Maar um, <laughs> ja, je moet wel geduld hebben en uiteindelijk uh, ben ik de gids En ik moet je zo goed mogelijk begeleiden in die hypnose
0: Ja Ja, dat uh, is nog best een kunst Denk ik want ik ja. weet wel, um, vanuit mijn ervaring kan ik dan zeggen, dat het nu het hielp heel erg, ook al zag ik zelf wel dingen, de vragen die jij me stelde maakte dat het een soort van meer vorm kreeg. Mm -hmm. um, en ook op het moment toen we bij die vragen aankwamen bij mij, als het een soort cocktailvraag was, dus allerlei vragen samen, en daar moest dan iets mee, mm -hmm. kwam er niet zoveel. En als je het dan heel klein maakte, dus op één dingetje, dan kwam daar direct een antwoord. Klopt, ja. En dan niet eens een antwoord wat, uh, wat ik zou kunnen bedenken. Mm -hmm.
1: Ja, het is eigenlijk, uh, kan je het een beetje zien als, uh, als Google. Dus als jij niks intypt, krijg je geen antwoord. Yeah. Dus hoe concreet jij je vraag typt in Google, hoe concreter antwoord je krijgt. Yeah. En
0: soms heeft een andere zoekterm nodig. En soms, dan kom je ja, precies. er wel. Ja. Dus
1: uh, daarom ben ik ook heel veel aan het praten uh, om ja, jou, maar ook het hoger zelf, te begeleiden uh, met wat we eigenlijk bedoelen nu. Ja.
0: Yeah. Ja, ik, uh, het werkte bij mij wel. Dat had ik niet verwacht.
1: <laughs> ja. ja, ik denk dat het sowieso bij iedereen wel werkt. Want uh, er zijn altijd vragen waar we antwoord willen hebben. En als we hem logisch beantwoorden, dan beantwoorden we met kennis van nu. Ja. En je hebt dus, je vaart, vaak is een vraag ook uit een probleem. Ja. Dus dan hou je dat probleem... Ook semi-instand, wat het met de kennis van nu beantwoord is. Dus je moet dan met meer kennis moet je het, het antwoord geven op de vraag. om het probleem op te kunnen lossen. En met die hypnose. ja, ja is er gewoon te veel kennis. Dus dan. krijg je sowieso zo, zo een, een heel compleet antwoord.
0: Ja, of ik. Was het te vaag? Nee, nee, nee. Het is niet te vaag. Het is meer dat. ik ben gewoon met heel veel van dit soort dingen. best wel sceptisch. Ja. En ik denk ook dat er gewoon vaak misbruik gemaakt wordt. van mensen die. Bijvoorbeeld heel veel geld moeten betalen. Om dan een medium te spreken. Of een of andere healing te krijgen. Um, dus er wordt vaak misbruik van gemaakt. En dat maakt ook dat ik. Um, of er wordt misbruik van gemaakt. Maar het is ook gewoon. Sommige dingen zijn niet voor jou. En dat mm -hmm. heb je niet nodig. Of weet ik wat. Laat het aan een ander. Um, bij mij is dus wel. Jij kwam daarin een beetje in mijn leven op een punt. Dat ik juist zocht van. Ik heb nu zoveel jaar aan de zelfontwikkeling. En zoveel. Ja, op een gegeven moment ken je dus de boeken en mm -hmm. de verhalen en de dingen wel. Ja. Je kent jezelf ook tot op zekere hoogte. Je kent jezelf nooit, want je bent dus altijd in ontwikkeling. Maar je weet wel een beetje hoe je werkt in mm -hmm. het leven. Ja. En bij mij was het dus dat ik op een gegeven moment voelde van... Uh, er zit wel een soort van blokkade. En gesprekken helpen daar niet echt bij. Nee. Want ik weet wel wat voor vraag je gaat stellen... en wat voor inzicht daar dan weer uit kan komen. En je komt bijna niet diep genoeg. En ik denk dat dan dit wel iets is waar ik daardoor ineens voor open stond. Want dan voelt het als minder heftig dan een bepaalde drugs moeten nemen om dingen te gaan zien. Of ayahuasca of weet ik wat voor dingen waar ik ook wel over nadacht. Want misschien is dat dan wat voor mij. Ja. Maar voor iemand die de controle loslaten soms een dingetje vindt... is dit denk ik wel een goede eerste stap.
1: Ja, als je dan uh, met iOS wilt beginnen... dan is het natuurlijk <laughs> de controle totaal over loslaten. Want ja. dan is het gewoon van, ik dringt dat drankje... en dan is het zo van, dit moet natuurlijk laten zien. Ja. Succes ermee, aankomende acht uur. Uh, dat, dat is ook vaak heel abstract. En ook daar is het lastig om dan weer die les uit te halen. Wat moet ik nu doen?
0: Ja, nou, ik denk op het moment dat je weet... als je daar dus ook ingaat van uh, met een gerichte intentie... Uh -huh en weten wat voor vragen je kan stellen... dan kan het misschien op dezelfde manier een beetje werken. Als jij op dat punt je controle kan pakken en kan mm -hmm. vragen... wat is de les die ik moet leren uit ja. dit wat ik nu zie? Dan kan het denk ik heel waardevol zijn. Maar als je gewoon dat ondergaat en je hebt geen idee, je ziet van alles... maar je stelt geen vragen en je hebt geen intentie...
1: Ja. Dan, dan is
0: gaat, de waarde er ja. misschien ook niet zo.
1: Dan gaat alle kanten op, ja. ja. Ja.
0: Hoe vond je het om mij te hypnotiseren...
1: Ja, eigenlijk net zoals alle anderen gewoon uh, heel makkelijk en prettig. Het is gewoon, uh, ik ga lekker liggen en ik uh, doe mijn verhaaltje wel.
0: Ja.
1: En um, ja, dat was eigenlijk uh, heel prettig om te doen. Dat was, was, ja, heel normaal eigenlijk, ja. Ja? Ja. Het enige wat vaak terugkomt was jouw bewuste brein, dat was ook wel grappig. Dus die moest ik af en toe even opzij zetten. Want ik weet het niet. Mm -hmm. Ja, ja, tuurlijk. Ik ga me even aan de kant bewust te brengen. En uh, laat het onbewust zijn maar weer toe. Um, maar verder was het gewoon, uh, ja, zo noemen ze het tekstboek. Dus ik kon gewoon mijn uh, zinnetjes af. kon kon een vragen stellen, kon je haar begeleiden. Die kreeg je antwoorden en dan ging ik door naar de volgende vraag.
0: Ja, en dat vind ik ook wel grappig. Want dat is dus op het stuk wanneer je vragen stelt. Wanneer ik ik zeg, weet jij dat ik het ben? Mm -hmm. En wanneer ik in de derde vorm praat...
1: Dan zijn zij het, dan, zijn, dan is het hogere bewustzijn die antwoord. Dus als, ik, als je zegt, ik weet het niet... dan weet ik dat jouw bewuste brein dus de, ja, zeg maar, de praatstoel heeft ingenomen. Ja. En als ze zeggen, Malou of zij, of ze moet dit doen... Ja. Dan, dan weet ik dat, dat zij antwoorden. Dus dan uh, is het hogere bewustzijn die dan reageert.
0: Ja, bij mij was het uh, redelijk vaak, uh, ik weet het niet inderdaad...
1: Ja, dus je moest af en toe even... Uh...
0: Ik moest zo... Ik, ja, ik heb natuurlijk nu alles teruggeluisterd van die uh, twee mm. uur. Ik moest, zo lachen, ik moest heel vaak lachen tijdens die hypnose.
1: Ja, je had het erg naar je zin. <laughs> ja.
0: Ik kan me ook nog een moment herinneren dat... Uh, sommige dingen waren gewoon zo vaag. En dan stelde je mij een vraag en dan was het zo logisch dat die vraag gewoon zo was. Mm -hmm. Iets van... Uh, ik, toen ik op een gegeven moment onder water was, dus stelde je mij een vraag van... Uh, ja, is, heb je het fijn daar? En ik weet nog dat ik me zo gelukkig en zo blij en zo speels voelde dat ik echt dacht: ja, hoe kun je deze vraag nou stellen? Tuurlijk, iedereen is toch blij. Ja, maar dat weet ik en, niet. Nee, dat vond ik dan in die ja. staat weer zo grappig dat je dat kon vragen. Ja. En ook een moment dat ik ergens stond en um, toen moest ik weer heel erg lachen, want jij stelde mij de vraag van: uh, wat heb je nu aan? En uh, toen dacht ik, toen keek ik naar mezelf, toen zag ik mezelf in zo'n harnas, super zwaar harnas. Ja. En ik hoorde mezelf op die opname ook zeggen: Hier kan ik er helemaal niet mee zwemmen. Ja, zoiets. Dan ja. denk ik: Ja, daar ja, kun je dus nog wel over nadenken dat dat niet logisch is.
1: Klopt. Alleen op dat moment is het super logisch, want dat is wat je moet zien. Ja. Uh, dus ergens klopt het niet. Dus dan, daarom is ook je bewuste brein is er altijd bij. Weet je, je ja. daarom ben je nooit weg. Want het, soms klinkt iets niet logisch. En dan wil je ego het eigenlijk overnemen van dit kan niet. Of ja, dat het je verzonnen, dit ja. klopt niet. Uh, om jou maar te beschermen, weet je wel? Van, we hebben eigenlijk een prima leven, dus waarom moeten we nu die antwoorden hebben? Nou, dan zet ja. ik ze even aan de kant, je bewuste brein, en dan kan je onbewuste brein het weer een soort van overnemen, en dan kan die dat die hele wereld weer vormgeven.
0: Ja. Ja, ik voelde soms ook best wel een weerstand in mezelf. Heb jij dat ook ervaren?
1: Nee, want ik heb me volledig overgegeven. Ik zo, Daar heb je
0: het verschil weer. Ja, ik zei,
1: weet je wat, ik wil dit ervaren. En ik vertrouw je, dus um, ja. show me wat het is. Want ik wist nog niet wat, wat ik kon verwachten. En, um, voor mij was het heel duidelijk als ik zeg maar, wel mijn ego naar voren kwam. ik blokkeerde gewoon, want ik zag eigenlijk constant wit licht. Ja. En als ik dan een zwarte flex zag komen, dan wist ik gewoon niet eens mijn ego die wil nu eventjes iets overnemen. Oh. Dus jij dus
0: zag dat ook echt in beeld?
1: Ik zag het echt gebeuren, ja. En ik had het gewoon de hele tijd super warm van de energie die door mijn lichaam stroomde. Ja. Heb je nog meer ervaring die je wilt delen over je, jouw hypnose?
0: Um, ja, ik weet dus wel dat ik momenten van weerstand voelde. Mm -hmm. In het begin ging ik natuurlijk mee in die vorige levens. En jij bent natuurlijk als hypnotiseur, hoe noem je dat? Ja. Hypnotherapeut. Uh, ben jij mij mee aan het nemen door die levens? En dan ben ik ergens en op een gegeven moment zeg je... ja ga nu naar een ander belangrijk moment in dat leven... of neem je ik ga me, neem me mee naar een andere mm -hmm. dag of zo.
1: Yeah.
0: En ik was dus één keer in een leven... en toen uh, ging, ging ik ging heel erg naar andere levens toe, tussendoor. Yeah. Dus dan was ik in dat leven en dan wilde jij dat ik naar een andere dag in dat leven ging... en dan kwam mm -hmm. ik in een compleet ander leven terecht... Yeah. waar ik het veel leuker vond. Yeah. En dan wilde jij me toch weer terughalen naar dat andere leven... Ja. Um, ik weet wel dat ik ergens in, op die momenten best wel weerstand voelde. Of een soort van uh, heimwee of verlangen gevoel. Mm -hmm. Naar een ander leven waar ik wat had gezien. Ja,
1: was, dat vond ik heel gek. nieuwsgierig eigenlijk al.
0: Heel nieuwsgierig. Ik voelde dat er zoveel levens waren. Dat was gewoon vanaf het begin.
1: Ja, ja we, we moesten die levens eerst even afsluiten. En de les ja. doel eruit halen voordat je door kan. Want anders uh, is het gewoon niet meer te begrijpen als je terugluistert.
0: Nee, en het is dan ook gewoon... Ik denk dat ik niet terug had durven gaan naar dat leven... waar ik uit weg was gevlucht, een soort van. Want dat was een leven waar ik een oude man was ook. Um, nou ja, ik moet even bij het begin van het leven beginnen, denk ik. Maar dat was niet mijn eerste leven. Hoe kan ik het het beste gaan vertellen? Moet ik gewoon beginnen helemaal bij het begin van mijn ervaring of wat werkt?
1: Um, nou ja, ik kan op zich hier wel verder doorpakken... want het eerste leven hebben we eigenlijk niet zoveel uitgehaald. Want toen
0: nou ja, dat was wel heel raar.
1: Was je nog een beetje aan het... Uh... Heel uh, ervaren hoe het nou was. Want...
0: Dat was meer, ik had de woorden niet. Het was letterlijk, ik, je verwacht... als je naar een vorig leven gaat... dat je van je wolkje afkomt... En dan verwacht je ergens op aarde te landen. En dat was niet het geval. Ik zag alleen maar, ik was heel veel licht. Mm -hmm. En ik scheen en ik zag aan een kant... heel donker en aan de andere kant heel erg licht. En ik kon nog bedenken van... ik lig er in mijn slaapkamer, in mijn bed. En het raam is eigenlijk aan de rechterkant... Dus daar zou ik nu ook met mijn ogen dicht de lichte kant moeten zien. Mm -hmm. En het was compleet een spiegelbeeld. Um, en toen ik naar beneden keek... toen zag ik wel een soort van bol wat ook wat licht had. Maar verder was alles gewoon zwart. En jij bleef me bepaalde vragen stellen... waardoor ik dacht ik moet handen hebben... of ik moet voeten hebben mm -hmm. of ik moet ergens staan. Maar dat had ik allemaal helemaal niet. Ja. Dus dat was zo'n ervaring waarvan ik... later dacht jij van oh, misschien zie je de aarde. En omdat jij mij het woord aarde gaf dacht ik wel van, oh ja, misschien is dit dan nog een beetje wat ik zie. Ja. Maar meer kon ik er niet van maken, want ik had die woorden niet. Ja. En daarna ook, toen ik in de zee terecht kwam, blijkbaar... het enige wat ik zag, was... ik keek naar boven en ik zag een beetje troebel... zoals je onder water naar mm -hmm. boven kijkt. Dat je weet dat daar oppervlak is waar je naar boven kan. Maar ik kon gewoon zwemmen en voelde me daar goed. En toen vroeg je me ook, hoe voel je je? Is je lichaam gezond?
1: Ja. Toen
0: zei ik, ja, mijn lichaam is gezond. Ik voel me hier heel goed. Toen moest ik ook weer lachen. Ik voelde me daar zo thuis. Zo ja, ja. veilig.
1: Ik voelde je heel fijn in het water.
0: Ja. Maar wat ik was? Geen dat is, idee. Dat is Jij een hebt... vraag. Ja, ik heb ook ja. geen idee. Jij hebt echt in jouw leven, als je erover praat, dat je kan zeggen... Ik was een uh, zeemermin of ik was dat. Mm -hmm. Dat heb ik niet zo duidelijk.
1: Nee, niet in dat leven niet. Was het voor mij ook heel onduidelijk waar je was. Want...
0: Ik deelde niks. Ja,
1: je, je voelde heel veel en je zag weinig. Dus ik denk van ja, ik blijf me gewoon vragen stellen om jou meer tijd te geven. Om ja. een soort van de wereld vorm te geven in kleur. En, en of je dingen ja. kon zien als bomen en huizen of andere mensen. Maar... Ja,
0: dat was ik ook. Misschien als je me nu onder een hypnose zou brengen... zou ik ook weten wat jij van mij zou verwachten om mm -hmm. het makkelijker te laten gaan. Maar ik was daar niet op voorbereid. Dus ik ging er een beetje vanuit alsof wij samen een film aan het kijken waren... Mm -hmm. En jij kon mijn film ook gewoon zien. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Jij zat daarnaast. En ik zei af en toe eindelijk na een minuut... Ja, nee. Ik zie dit. Zwart. Licht. Oké, okay, ga jij hier maar wat van maken? Ja. Dus toen dacht je volgens mij ook... ga maar lekker door naar een ander leven... waar je wel normaal kan praten.
1: Ja, en uiteindelijk... Uh, er gebeurde niet heel veel boeiends in dat leven. En toen uh, maakte je ook een sprong naar een ander leven. Uh, ja. Waar meer gebeurde. Ja. Je was daar een oude man op een berg... Ja. Neerkijken naar een.
0: En ja, ik weet het niet. Dat leven, daar kwam ik in. En ik zag meteen. Ik had mijn armen in de lucht. En ik zag een baby. Maar ik weet niet eens of het een baby was. Het was zo'n afbeelding van zo'n foetus. die Als je een plaatje opzoekt van de baby. hoe die in de buik zit. Zo opgerold. had ik die baby op de kop als een lichtbol. in mijn handen. En ik stond. net als de Lion King. was ik aan het laten zien. wat ik daar had aan alle mensen die daar beneden stonden. Ja. Alleen dan midden in een oorwoud. Op een soort ja, verhoging, top, ik weet niet wat het was. En uh, ik voelde heel veel licht, die hele baby die was licht. En ik kon daar alleen maar naar staren. En jij stelde me de vraag of uh, mijn vrouw daar ook was, maar die was er niet, dat wist ik niet. Ja. Het was wel mijn baby. En ik keek naar beneden en ik zag daar alleen maar een uh, kamvuur met allemaal mensen. En later op een ander, andere dag, die baby was weg. Ik was daar nog steeds die oude man en ik keek daar altijd een beetje op neer. En elke keer als jij vroeg, ga eens wat dichter naar die mensen toe. Dan voelde het alsof ik werd weggeduwd door donkere energie. Mm. En ik kon daar de woorden dus niet voor vinden. Ja. Op het moment dat ik daar was. Maar het was alsof een soort van zwarte verf op mij afgegooid werd. Mm. Vanaf dat kampvuur. En uh, elke keer als ik er naartoe wilde, dan kon ik niet dichterbij. Dus ging ik maar weer op afstand mijn ding doen. En... Je vroeg me op een gegeven moment... het was continu donker ook. Ik kon alleen maar naar de ja, maan en sterren kijken. Ik ja, kan me ook zo, alleen maar de maan en de, manen, de ja. sterren herinneren. En dat ik altijd naar boven keek. Uh, iets van energie of zo observeerde ik heel erg. Dus ik was altijd bezig met naar de boomtoppen kijken... wat daar gebeurde en of er iets veranderde aan de vogels of aan de lucht. En dan wist ik dat ik in actie moest komen of moest gaan beschermen of zo. Dus dat was wel mijn leven waarin ik blijkbaar een of andere wijze man was... En ik kwam er later achter dat uh, mijn taak ook was... dat ik mensen daar wilde beschermen en vooral raadgeven. Dat iedereen bij mij kwam om raad te geven. En uh, jij vroeg me op een gegeven moment om naar momenten te gaan... dat het licht werd. Ja. En toen kon ik eindelijk bij dat kampvuur kijken. En daar waren allemaal kindjes aan het spelen. Hadden bijna geen kleding aan. Allemaal donkere huid met een soort van kralen in hun haar en... Ja, sieraden. Nou, ik kan het geen sieraden noemen. Het waren meer gewoon ook allemaal soort van kralen... die heel mooi om hun lichaam heen gehangen waren. Halfnaakt was iedereen. Um, en toen kon ik er zo naar kijken. En toen voelde ik van ja, zij spelen nog. Mm -hmm. um, maar ja, het gevaar komt op ons af. Ik voelde gewoon dat ik dat voor het laatst aan het observeren was. Dat het nog goed ging. En... Um, ik voelde ook bij het kamvuur een ander moment... kwam er weer een moment dat ik me heel warm en liefdevol voelde. Toen kon ik zeggen dat het mijn dochter was die mij knuffelde. Ja. Dat was ook heel bijzonder. Maar vooral het gevoel van zoveel liefde ontvangen of zo. Mm -hmm. Dat is heel echt. Het is echter nog bijna dan wanneer je in het echt een knuffel krijgt en liefde voelt. Nog intenser voelde ik dat in dat leven.
1: Ja, misschien was het dat je ooit voor het eerst voelde hoe wat liefde is...
0: Ja, zo'n gevoel. Je hebt zo gevoel... Eerst
1: in je ziele leven ja. heb gevoeld wat liefde is. En dan is dat natuurlijk enorm intens, want je kent dat nog nooit. Nee, en dat niet. Dat is zo overweldigend. Ja. Want
0: in dat leven was mijn vrouw ook al lang overleden. Misschien wel bij de geboorte van mijn dochter toen, ja. dat weet ik niet. Uh, maar in ieder geval was mijn dochter licht. En dat licht knuffelde mij ook. Mm -hmm. En bezocht me later ook af en toe. Um, en dat leven, die, toen ging ik naar een belangrijke dag in dat leven... Waar ik dus eigenlijk dood zou gaan, maar dat wist ik niet. Maar dat ging ik dus even omzeilen door in een heel ander leven terecht te komen. Waar jij geen idee van had. Want...
1: Dan zijn we ja. nu weer. Toen was je opeens een meisje. Dus dan zei ik van oké, okay, even terug naar dat vorige leven. Dan gaan ja. we even afsluiten.
0: Ja, en ik voelde toen ook echt zo'n gevoel van nee. Ik wilde toen bijna boos worden op jou, maar dat kon ik in die staat niet. Maar van echt, ik wil dit leven ervaren. Het is hier veel leuker. Ja. Meer, hier wil ik blijven. Maar ik moest terug... En ik moest terug om te zien uh, dat ik op die open plek waar dat kampvuur altijd was. Dat uh, ik daar dood moest gaan. Mm -hmm. Maar dat wist ik toen nog niet. Ik stond midden op die open plek. En ik zei, ik wil niet naar boven kijken. Of ik wil niet in de bomen kijken. Oh ja. En uh, toen zei je, doe dat toch maar wel of zo?
1: Ja, kijk maar, wat hangt er dan? Waarom niet, wat hangt er dan? Ja. Wat is er in de bomen? Toen.
0: Ja, toen, uh, toen moest ik heel erg huilen ook. Ja. ik um, zag toen ineens allerlei lichaamsdelen van iedereen die daar woonde. Een hele hele maar ja, ja, dat hing in die bomen. En ik zag um, in mijn hut had ik altijd een soort van koperen kommen en speren. En weet ik, allemaal dat soort dingen die stonden ook gewoon om mijn hut. En ook in die omgeving. We hadden ook um, al die dingen die waren ook een soort van gespiest door de mensen heen. En daartoe, dat hing weer tussen de bomen in. En ja, het was een heel, heel eng... Al die kralenkettingen die normaal om de mensen hingen... die hingen nu ook in de boom. Echt heel ziek. Dat was wat ik allemaal zag.
1: Een slagveld gewoon.
0: Echt, ja. Maar ook weer heel rustig. Want het was volgens mij al lang gebeurd... en ik stond daar nog steeds. En jij vroeg mij ook, heb je al gegeten? Ja. Of zo? Of, of heb je honger? Toen zei ik ook, nee, ik heb al heel lang niet meer gegeten. Misschien al wel jaren niet of zo. En toen zag ik mezelf dus ook van de honger sterven ja. op die plek. Oh, godverdamme, dan denk ik echt, hoe... Ja, want ik, ben nog, ik zit in die hele hypnose van is het niet zo dat je dit in bepaalde mate ook zelf kan bedenken? Ik bedoel, we hebben allemaal genoeg films gekeken, we hebben boeken gelezen. Um, ken jouw ervaringen, dus je kan ook zelf dingen bedenken. Dus ik dacht gewoon, mijn mind is echt ziek. Mm -hmm. <laughs>
1: ja.
0: Maar dit is iets wat je dus eigenlijk misschien ook niet kan bedenken.
1: Het wordt je gewoon gegeven van, ja. dit moet je nu zien. Dit is een les ja. die je moet leren. Is dat een les van dat leven die je moest leren voor dit leven wat je nu leeft? Ja. Ja, ga dat maar eens verzinnen.
0: Ja, ik weet ook dat ik naar mijn handen keek... en ik was in dat leven terug een hele, ik was een hele sterke gespierde man... met lang haar, lang krullend haar. En als ik naar mijn arm en mijn handen keek... dan zag ik alle tatoeages, die, het waren geen echte tatoeages... maar het waren allemaal littekens, Dat was er gewoon ingekrast. Het ging helemaal over mijn uh, handen heen. Mm -hmm. En mijn huid was zwart en dat, die, lit, die tatoeages waren wit... Ik weet nog dat ik daar echt naar keek en me zo sterk en krachtig voelde. En dan dat gevoel van dat je doodgaat. En je zo eenzaam en alleen. En ik mm -hmm. voelde me gefaald dat ik niet had kunnen. Ja, dat ik ze niet heb kunnen beschermen. En ja. mijn les was dus ook uit dat leven. Dat je niemand kunt beschermen, uiteindelijk. Alleen jezelf. En. Uh, ja, wat voor les had ik nog meer? Weet jij dat nog?
1: En dat je ook naar je gevoel mag luisteren. Want je voelde dat het mis ging gaan. Ja. En uh, je wilde ze waarschuwen, maar ze lieten je niet dichterbij komen. En je wist dus dat er iets ging gebeuren wat niet leuk zou zijn. En als ze dus wel hadden geluisterd, dan had je ze misschien kunnen, uh, kunnen helpen. Of uh, ja, ja, dat ze nog steeds leefden, maar dat was niet het geval. Dus dat is ook een les voor jou, dat je gewoon mag voelen naar je intuïtie... en je gevoel dat dat gewoon waarheid is en dat je daarop kan vertrouwen.
0: Ja. En ik weet ook dat je naar het doel van het leven vroeg... Um... Ik wilde me geliefd voelen. Mm -hmm. Maar ook die liefde wordt me weer afgenomen. Ja. Dus dat dat heel heftig was. Dat ik daar... Mijn taak was heel erg om iedereen een geliefd gevo gevoel te geven. Ja. En iedereen die raad te geven. En soort van het leven goed te maken. En daardoor voelde ik me dus eigenlijk ook geliefd. Ja. Maar dat kun je niet vasthouden. Want uiteindelijk raak je dat ook wel weer kwijt. En dan ben je weer alleen. Ja. <laughs> Lekker. <Ja. laughs>
1: ik was gewoon een pleaser. Ja. <laughs> iedereen goed laten voelen Waardoor je jezelf ook indirect goed laat voelen
0: Ja, maar even, is dat dan eigenlijk Een pleaser zijn? Want is het niet eerder Een pleaser zijn als jij iedereen goed laat voelen Maar je gaat er zelf aan onderdoor? Dan is het negatief ja. Ik voelde me hier wel goed bij
1: ja. Dat is een hele goede vraag
0: ja. Dan is het misschien geen pleaser meer Maar gewoon de rol die bij je past
1: ja, maar dat is natuurlijk hoe we nu bestempels pleasen. Want in het begin plees je ook mensen om je goed te laten voelen. Op een gegeven moment moet je, ga je van twee naar 50 10 naar honderd mensen om te pleasen... om datzelfde gevoel te krijgen. En dan ga je er vanzelf ook een keer onder, aan onderdoor.
0: Ja, dat is waar. Als het een soort van extern gevoel is, dat doordat een ander je goed voelt, dat je je goed gaat voelen. Um, maar dit voelde wel echt als een soort van: ik was al. Als je compleet okay, bent. Oké. Ik was compleet. Bent, ik was je helemaal je in balans. Ja, ja precies. Dat en je voelde heel terug. Nee, helemaal niet. Behalve dus toen mijn dochter me ineens die knuffel gaf... Ja. voelde ik wel dat ik heel erg in staat was om dat te ontvangen. Ja. En om haar liefde me helemaal compleet lichten en liefde te voelen. Ja. Zeg maar, heel vaag. Maar ik was heel goed in ontvangen. Mm -hmm. Omdat ik ook zo goed kon geven of zo. Ja. Dat is heel erg... ja, ja. Wel iets, iets waar ik in dit leven nog meer moeite mee kan hebben. Wel ook. Net nog als jij vroeger dan... Uh, nou, dat ik wel genoeg gepleased heb, denk ik ook... En gewend was om heel veel te geven, maar totaal niet kon ontvangen. Ja, dus daar ben je ook wel ik. niet uh... aan
1: jezelf geven, zeg maar?
0: Um, nee, indirect denk ik niet. Op het moment dat je alleen maar aan anderen aan het geven bent, dan ga je wel aan jezelf voorbij.
1: Ja, ja dat is dan een enorm mooi inzicht dan toch, als je dat op die manier ja. kan leren.
0: Maar ook wel het vertrouwen dat ik dat. dat ben ik pas sinds, denk ik, anderhalf jaar meer gaan doen. Mm -hmm. Ja, en voel ik ook echt dat dat in balans is. Ik mag nog wel stapjes zetten in nog iets meer ja. ontvangen. Maar dit was wel even een mooi inzicht daarbij.
1: Ja, dan heb je een ervaring van heel leven in plaats van anderhalf jaar.
0: Ja, dat is wel. Dus dat, ja. dat helpt wel. Ja, het helpt wel echt. En ja. het is een soort van bevestiging van... Um, Wat je ja. nu doet is goed. Ja, en ook dat ik uh, merk dat ik er steeds beter in word. Dat ik het ook steeds fijner vind om uh, gewoon blind over te geven aan het leven. Mm -hmm. um, en dat dit ook wel weer een soort van blokkade daar afhaalt. Van, uh, dat, ja. dat dat gewoon mag en dat dat Zeker. kan. Ja, ja. mooi. Heel mooi. Um,
1: Toen kwam we naar je in je favoriete leven?
0: Ja, mijn favoriete leven was uh, dat ik ineens in een soort van marmeren trap zat. En uh, ik keek uit over het rijk. Ja. En ik zat daar zo ongeduldig met mijn voeten op dat trapje een beetje te, te bewegen. Te wachten totdat hij weer kwam. Ik wist nog niet echt wie hij was, want ook in dat leven... Um, moest jij me dus maar blijven vragen van wie, wie ben je dan eigenlijk je, of wie wat is dat waar sta je wat zie je
1: wat heb je aan zie je handen je voeten ja mannelijk of vrouwelijk voelt ja gezond of niet
0: in dit leven was ik eigenlijk gewoon mezelf voor mijn gevoel maar dan niet ik ben nu helaas geen prinses dat bleek ik daar wel te zijn <lacht> maar um, mijn lichaam was zoals ik nu ben ja. um, alleen wat jonger nog ongeveer 21. en ik zat daar altijd op die trap te wachten omdat mijn toekomstige man daar dus altijd aankwam en weer wegging Um, om met me te dansen. De enige bezoekjes die hij bracht aan het mm -hmm. kasteel waar ik woonde was dansen. Um, volgens mij spraken we wel kamper met elkaar, maar ik was wel verliefd, dacht ik. Um, en ik, in dat leven was ik heel erg gelukkig en speels. En ja, je vroeg me ook naar andere mensen daar. En het was alleen maar de mensen die er niet mochten, mm -hmm. deden alsof ze er niet waren. Dus eigenlijk bedienden. En ik ging er dus stiekem wel mee dansen of praten. En dat hoorde misschien niet, maar dat vond ik leuk. En dat moment dat ik uh, wakker werd... <laughs> toen vroeg je van, ja, wat gebeurt hier of zo? En toen, ik mocht zelfs als ik wakker werd in dat leven niet zelf uit mijn bed stappen. Maar dan werden mijn voeten meteen in een bak met in een soort van mooie koperen kom gezet. En dan werden mijn voeten gewassen. En dan kreeg ik uh, daarna een speciale schoen aan waarmee ik naar het ontbijt mocht lopen... En ik had zo'n hele soort van satijnen jurk, lange jurk aan. En dan werd er een soort van kimono badje alsof zo overheen gehangen. Mm -hmm. En dan werd ik begeleid naar de andere ruimte. Waar allemaal kinderen aan een hele lange tafel zaten. En ik moest aan het hoofd gaan zitten om daardoor met z'n allen te gaan ontbijten. En je vroeg me ook weer daar weer wat... Want ik was nooit met eten bezig. Wat niet past bij het dagelijks leven normaal. Maar daar vroeg jij me ook weer van wat heb je... Wat eet je? Mm -hmm. En ik zag alleen maar, kon, alles wat ik zag op tafel kon ik niet echt plaatsen. Ja, wat fruit of zo, maar verder herkende ik het niet. En een soort taart. <laughs> ja. En um, wat ik dronk was wijn uit zo'n soort van ja, kelkachtig ding. Hoe heet dat zo? Zo'n soort ja. Ja, vaag glas. En toen moest ik vanaf dat ontbijt weer naar een andere bijzondere dag in mijn leven. En toen zag ik mezelf in een gang lopen. En in die gang was ik altijd aan het zingen en heen en weer aan het lopen bij gevangenen, het bleek een, een gang te zijn onderin het kasteel... Mm -hmm. waar gevangenen zaten die van ons gestolen hadden... of uh, iets in die richting. Ja. En die gevangenen die ging ik altijd uh, stiekem ontbijt brengen. En ik, uh, als ik dan contact had gehad met iemand van hun familie... dan gaf ik door wat ze ze wilden zeggen. Of ik was gewoon voor ze aan het zingen... en uh, hoopte daarmee hun leven wat makkelijker te maken. Maar dat was totaal niet gepast natuurlijk. Want je hoort daar als de prinses niet te zijn... En op dat moment moest ik ook weer huilen. <laughs> alleen maar zitten huilen.
1: Poitie lopen janken in Juwenoos en jij.
0: Ja, terwijl ik normaal dus gewoon niet, niet echt ja. makkelijk kan huilen... en dat ze meer zou willen. En toen bleek dat ik moest gaan trouwen met die prins. Het was wel mijn keuze, want ik wilde voor de liefde gaan. Want ik voelde liefde. Maar de keuze was wel die gevangenen achterlaten... en weten dat zij nooit meer met hun familie uh, in contact zouden komen. Ja. En uh, ja, dat ik mijn nieuwe leven zou beginnen... En dat nieuwe leven, dat was dus in een ander kasteel blijkbaar. Ja. Ik zag ook later... Um, ik heb niet gezien dat ik ging trouwen, helaas. Um, het <laughs> uh, nee, was niet belangrijk genoeg. Nee, het was <laughs> niet belangrijk genoeg. Alleen het punt dat ik weer helemaal niks kon en dood ging... was wel weer belangrijk genoeg. Dat ja. was, uh, toen werd ik wakker in een soort van torenkamer, slaapkamer... in dus een ander kasteel. En alles was grijs. En nu denk ik achteraf dat het grijs was... omdat mijn zicht veel minder was. Al. Ja dat ik gewoon niet meer zo goed kon zien. En mijn lichaam voelde zwaar en oud. En ik kon alleen maar kijken naar iets verderop. Stond een, een bureautje met een boek daarop. En een soort van pen met inkt. En mijn doel was elke dag me verplaatsen naar dat bureautje. Om daar uh, ja, mijn levensverhaal te schrijven eigenlijk. En mijn grootste angst was dat ik niet genoeg tijd had om dat verhaal dus af te kunnen schrijven. En uiteindelijk was ook het laatste beeld dat ik dus overleed... was dat ik mezelf in dat bed zag liggen. En dat boek daar nog lag. En ik had bij, volgens mij mijn verhaal bijna afgeschreven. Maar ook een inktvlek die kwam over de rand van dat boek. Mm -hmm. En ik weet nog de gedachte dat ik dacht... oh, als ze het boek nog maar kunnen lezen. Want ze moeten zien dat uh, het leven... hoe mooi het ook van buiten lijkt... van binnen niet altijd mooi was. Ja. Um, dat voelde ik daar heel duidelijk in. Ook zo vaag. Ja. En toen zag ik mezelf allemaal trappen naar beneden... afgetild worden. Er ging een dek over me heen... en ze tilden me. Dat vond ik heel raar, want volgens mij ging mijn hoofd eerst. Maar dat maakt niet uit, ze was toch al dood. Maar mijn hoofd ging eerst naar beneden. En allemaal trappen, een soort van... Uh, ja, hoe noem je dat? Spiraal naar beneden. Ja. Trappenhuis, weet ik hoe ver. Honderden meters voor mijn gevoel. Namen ze me mee, maar dat zag ik niet meer. Ik bleef alleen maar dat perspectief van het lege bed... Ja. met dat opengeslagen boek. Dat ja. zag ik. Ja. Ook iets wat ik normaal niet zo zomaar zou bedenken... <laughs>
1: Ja, klopt. Dat is heel... ga dat maar eens bedenken, inderdaad, zo'n verhaal.
0: Ja, en wat maakt het mijn lessen hier ook alweer? Ja. Ik heb het opgeschreven, ik pak ze er even bij.
1: <laughs> wat zijn je doel uit het leven? Wat was dat ook alweer?
0: Um... Even kijken. Het gaat om het gevoel: ik heb altijd keuzes. Het vrede is belangrijk voor mij, maar ik moet me ondanks dat toch blijven uitspreken. Mm -hmm. En ik moet niet zomaar weggaan of volgen voor de liefde. Maar altijd luisteren naar mijn gevoel en mijn eigen keuze durven maken. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk best wel typerend ook voor bepaalde keuzes die ik in mijn eigen leven heb gemaakt. Niet heel lang geleden, maar wel ook ervoor heb gezorgd dat ik ja. nu weer veel meer sta waar ik moet staan. Me sterk voel. En ja, dat... Uh ja, het mooi, ja uh, weet het niet, heel, ja gewoon heel toepasselijk dat ik daardoor ook denk, oké, okay, ik mag wel mijn verhaal delen, ik mm -hmm. moet op tijd wel gewoon, uh, ja, me wel uitspreken ja. en niet pas op het laatste moment als je net niet meer kan schrijven en zien <laughs> En uh, ja, dan een keer je boek gaan schrijven. Net te ja. laat, ja,
1: met het delen van de informatie ja. wat je graag had gedeeld wilt hebben.
0: Ja, ja. Dus uh, voor mij waren dat ook wel hele waardevolle inzichten en ik had vooraf ook de vraag gesteld, bijvoorbeeld. Uh, of mijn vader, mijn vader is overleden in 2010 al. Of die me nog iets wilde vertellen. Nou, wij hadden allebei het idee, daar die komt het wel. Komt er, er komt een heel En
1: uh, Wat was het antwoord?
0: Ja, op die opname hoor ik alleen maar terug: het is al goed. Het is goed zo. Het is goed. Nou, ja, is goed. Thanks, pap. Ja. Ja, maar <laughs> Toen, jij, jij ik weet wat dat betekent. Ja, en ik vond het dus wel mooi. Ik hoorde terug dat een hele harde vuurwerkknal op dat moment ook, precies op dat moment ook, was buiten. Dat hoorde oh. ik op die geluidsopname terug. Um, dus wie weet uh, werd er even vuurwerk afgestoken. Uh, voor jou? Voor mij. Maar ja, uh, het was ook 30 december. Dus niet heel bijzonder. Maar ja. het voelde voor mij op dat moment... toen ik het terughoorde, voelde ik ineens een heel warm gevoel van... ja, het is inderdaad goed. Ja. En ook wel omdat uh, ik al mijn hele leven... sinds hij is overleden, emotioneel wordt. Het enige moment bijna dat ik echt bij hem stilsta... is met oud en nieuw. Om twaalf ja. uur s'nachts, wanneer het vuurwerk de lucht in gaat, heb ja. ik altijd het gedachte gehad van... Um, dat gaat nu naar hem toe. Voelde ik me iets meer dicht, dichtbij, meer verbonden. Dus op die, toen ik die opname terughoorde... toen dacht ik wel, hé, hey, dit is wel even heel te passen.
1: Dan geeft die vuurpijl die je hoort dan veel ja, uh, betekenis. het was de enige
0: knal van vuurwerk... in die twee uur audio-opname die ik terugluisterde. Ja. Dus daarin is het toch wel weer een bijzonder antwoord geweest.
1: Ja, ja. ja. hij wist dat die vraag zou komen. Dus, uh...
0: ja. ja, het heeft mij in dat opzicht wel... Um, inzichten gegeven, vragen die beantwoord zijn. Maar vooral denk ik nog een stukje meer vertrouwen op mezelf... en weten dat die... ja, je roept die hogere zelf wel een soort van op... maar aan de andere kant zit het ook al in me natuurlijk.
1: Het zit in je, ja. Je bent het ook. En, ja.
0: Um, dus je geeft jezelf indirect die antwoorden.
1: Ja. Alleen we kunnen niet altijd die antwoorden... zeg maar in het dagelijks leven ontvangen... of in ieder geval wel ontvangen, maar niet ontcijferen. Nee. En nu ontcijfer je ze, zeg maar.
0: ja. Ja, en achteraf toen we aan het napraten waren, toen kwamen we er wel achter dat ik waarschijnlijk ook Atlantis was. In Atlantis, oh, weet ja. ik wat. Ja. Dat was dus denk ik dat leven waar ik ineens, uh, want ik ben ook nog in een ander leven geweest. Eerst was ik op het water, dat was te vaag, dus je wil me daar wegkrijgen, want ik kon niks logisch vertellen.
1: Ja, dat was niks interessants. En
0: nee. daarna kwam ik op een soort van verlaten stad, wat niet echt een stad was, maar alles was afgebroken. Ja. Mm -hmm. Een soort ja, Romeins kon ik alleen maar uitbrengen. En zo was het ook. Een soort van pilaren die omgevallen waren. Sommige dingen stonden nog half overeind. En bij mij was er niemand. Dus ik was eigenlijk in elk leven... Ook daar stond ik daar weer alleen. Mm -hmm. um, ik voelde me heel erg verbonden met de zee. Maar ik was daar en stond gewoon alleen. En um, eigenlijk in elk leven stond ik net buiten de rest van de mensen. Ik heb ook geen herinnering aan bekenden of mensen. Die, ja, nee. Ik was gewoon bijna altijd alleen. Ja, Terwijl dat was, jij in jouw leven dus heel erg verbonden was en ja. met anderen samen.
1: Ja, je had gewoon moeten zien dat je alleen ook heel krachtig bent, misschien. Dat je niet afhankelijk hoeft te zijn van iemand anders. Ja. En ja, ik zag heel veel mensen om me heen elke keer, maar ook op het moment dat ik alleen was. Um, maar goed, dat kan je natuurlijk allemaal een betekenis geven. En uiteindelijk gaat het om de les uit dat leven wat je nu kan toepassen. Ja. En die waren wel heel erg, uh, ja, toepas ik allemaal. Ja, en, klopt. als je terugkijkt.
0: Ik denk ook dat dat nu, het is nu natuurlijk pas een paar dagen geleden dat mijn sessie is geweest. Mm -hmm. Maar dat ik nu mag gaan ervaren in de dingen die op mijn pad gaan komen. Of ik daadwerkelijk anders handel of meer vertrouwen daarin heb door deze lessen. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ben je al langs die basisscholen gaan lopen?
0: <laughs> nee. Nee? nee, dat moet ik nog doen.
1: Oh, dan ben ik dan nieuwsgierig naar dan. Ja. welk gevoel, bij welke basisschool je ja. krijgt dan... Een welke dan echt overduidelijk anders is.
0: Ja, ik had de vraag ook gesteld... wat voor basisschool ik mijn zoontje naartoe moest doen... omdat ik het niet zo goed weet wat bij hem zou passen. En uh, ze hebben het antwoord gegeven dat ik er langs moest lopen... en dat mijn gevoel bij de meest zijnde waarschijnlijk...
1: Ja, dat, dat het de gevoel meest zijnde zou makkelijk zijn... maar ze lieten uh, je liet een gevoel voelen die bij de basisschool hoort... Ja. waar je waar die heen moet of hoort.
0: Misschien moet ik dat straks nog maar even doen. Oh, ja, dan <laughs> ik ben, ben
1: benieuwd naar dat antwoord.
0: Ja, ik ook. Ja. Zijn er dingen waar jij uh, nog iets van wil delen uit je leven, uit je hypnose?
1: Um, ja, het is gewoon een heel mooie, mooie tool om antwoorden te krijgen. En, want je kan het heel erg controleren. En dat maakt het voor ons als ja, ook wel logische mensen, beings, zeg maar heel, is heel prettig. Want ja. je stelt een vraag, je krijgt antwoorden en je kan er gelijk iets mee doen. En wat ik denk als je dus. Uh, plantmedicijn gebruiken, truffels of ayahuasca... dan kan het te abstract zijn om het zeg maar, dit leven te begrijpen. Want we zijn niet nog... Uh, we leven natuurlijk allemaal op frequenties. En die frequentie dat je de antwoord krijgt... is zeg maar, een hogere frequentie dan wat wij als mensen nu leven. Dus dan begrijp je dat antwoord niet. En nu wordt je zeg maar, afgetuned op of, ja, de frequentie die jij spreekt of kan ontvangen. Ja. Waardoor het antwoord gewoon heel logisch en duidelijk is... en dat je er gelijk iets mee kan doen. Ja dus ja het is een hele mooie hypnose om uh, ja, achter bepaalde antwoorden te komen en ook achter dingen te komen waarom je iets doet in het leven en um, mijn broertje ja. bijvoorbeeld die heeft constant is hij gepest is hij heeft hij een slecht zelfbeeld gehad en eetstoornis gehad en constant eigenlijk tegenslagen van ja, waarom heb je dat gehad? En hij moest dus heel erg leren uh, op, op, in de wereld van wat het is om tegenslagen te hebben. Want hij heeft heel lang in, in ja, verlichting en positiviteit en liefde geleefd om dat dan weer uit te balanceren, zeg maar. Dus hij moet ja. eerst weten wat dat is. En als hij dan weer zijn pad bewandelt, dan kan hij uh, een fijn leven hebben. Dus het klinkt allemaal heel, heel ernstig, maar uiteindelijk kies je het leven... je kiest je problemen voordat ja. je geboren bent... En de ja, daar die... geloofde ik
0: sowieso ja. eigenlijk al in. Maar heel veel mensen ook niet natuurlijk. Dus dat is wel... Moet je in dat soort dingen geloven? Moet je in vorige levens geloven? Wil het werken?
1: Nee. Nee, je hoeft er niet in te geloven. Mag wel. Hoeft niet. En als je niet in gelooft... dan zie je het vanzelf wel gebeuren.
0: Ja.
1: Um, dus ja, je kiest inderdaad echt je leven. Je kiest je uitdaging. Je kiest je ouders. En soms kan het natuurlijk heel erg makkelijk klinken... als je dus nu een, een, een hele negatieve periode hebt. Van ja, hoezo kies ik hiervoor? Ja, precies. Maar uiteindelijk zit daar een les achter... Uh, die je moet leren, die je verplicht bent om te leren naar jezelf. Ja. Uh, want wanneer je dus uh, overlijdt, dan wordt jouw leven ook uh, doorgenomen. En gaan ze kijken ook boven van, wat heb je wel niet gedaan? En wat moet je in het volgende leven dan opnieuw leren of nog een keer leren?
0: Ja, dus eigenlijk de conclusie voor mij daaruit is ook wel... Um, heel veel mensen die zien spiritualiteit als een soort van doel nu om maar... Verlicht te zijn uh -huh. of wat dan ook. Maar voor mij is het ook juist. Je hebt dit leven niet voor niets. Om de aardse ervaring mee te maken. Ja. En gewoon te leven, speels te zijn, uh -huh. uh, dingen aan te gaan, pijn te ervaren, verliefd te worden. Ja. Dat was bij mij natuurlijk ook echt wel een ding dat ik ja, van tevoren zei: van ik hoop meer bij mijn gevoel te komen. Uh -huh. En wat is er voor nodig om weer liefde toe te laten in mijn leven of zo, zoiets? Ja, weet je weet weten er... hoe
1: je weer kon openstellen, intimiteit of zo, over relaties en.
0: Ja, die richting dat ik daar weer voelde dat ik misschien daar nog iets te afhoudend in was. En hierdoor besef ik ook wel meer van... Uh, ja, ook al zou ik me daar weer instorten en gaat dat uiteindelijk pijn opleveren. Dan moet dat zo zijn. Dan is dat ja. de les die ik in het leven ook weer mag leren. Maar ja. ik heb ook een soort vertrouwen gekregen dat er wel hele mooie dingen aan zitten te komen. Dus dat ik gewoon ook die liefde waard ben. Zeker. En dat gevoel is ook wel heel fijn dat ja. dat het heeft gegeven.
1: Ja, het is, we, we zijn hier in het leven om te ervaren. En um, ja, soms is het wat minder leuk, soms is het heel erg leuk. En het hoort er allebei bij. En dat is natuurlijk ook die yin en yang, het zwart-witte. Het yeah. wit in de zwarte het zwart in de witte, dualiteit.
0: Dat is dus ook wat ik in dat leven heel erg heb gezien. Van, uh, dat ik die gevangenen bezocht. Um, en ook in dat boek. Ik weet nog dat ik met het laatste gevoel daar lag van... ik wil mensen kunnen laten zien dat... Uh, ook al lijkt dit leven heel mooi waar ik hier een prinses ben... en weer met de prins mm -hmm. ben getrouwd van een ander rijk... En, yeah zo verzorgd wordt en het zo geweldig is... ook daar voelde ik me depressief aan het einde van mijn leven. En kon ik eigenlijk niks meer. Mijn man was al lang overleden. Mm. En uh, ook die, die gevangenen zaten ook gewoon verstopt onderin het kasteel. Niemand mocht het zien, maar dat was er wel. Yeah. En dat was wel het hele verhaal wat ik naar buiten wilde brengen daar. Yeah. Dus daarin was ook wel weer heel duidelijk van... Uh, ja, overal is het kwaad en het goede. Yeah. Dat hoort nou eenmaal bij dit leven. We hoeven niet te doen alsof we perfect zijn. Yeah. Of we het zo goed hebben. Maar um, ja. ja, het uh, mag er allemaal zijn. Mag
1: het mag er zijn en het moet ja. ook gezien worden.
0: Ja. En jij maakt het lekker bewust. En ik
1: <laughs> maak het heel bewust, ja.
0: Waar ja. kunnen mensen jou vinden als ze uh, coaching of hypnose... of iets in die richting willen gaan doen?
1: Uh, ze kunnen me vinden op Instagram, op uh, Kevin Landman. En dan ze kunnen ze eigenlijk alles wel vinden. Van website tot adviezen. Ze kunnen altijd een DM sturen als ze iets uh, willen weten. Ik wil uh, graag uh, met jullie... Uh, Connecten, ja.
0: Mooi. Dankjewel voor het mooie gesprek. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Bedankt voor het luisteren. Heb jij hier een inzicht uit kunnen halen? Deel dit dan met mij. Dat vind ik altijd leuk om te horen. Ook helpt het mij als je deze aflevering wilt delen. En als je via Apple een rating en review wilt achterlaten. Ook abonneren via Spotify is meer dan welkom.